0: Este episodio es presentado por Thinkers, la plataforma que vincula el talento especializado con las empresas líderes de tecnología en México y Latinoamérica. Uno de los retos que escucho cuando entrevisto a mis invitados es la atracción de talento de alto nivel. Thinkers ha brindado beneficios tangibles a más de 20.000 usuarios, su enfoque en la mejora de los procesos de selección, ha permitido a empresas líderes como Microsoft, Amdocs, IBM e Improvic reducir sus costos de selección en más del 50%. Encuéntralos en su página web www.thinkers.com Thinkers escribe t h i ncrs. n c r s
1: Se pone interesante porque fallece mi papá en, en, en plena esa crisis de ¿qué hago? ¿qué hago? Y ya no sé a qué hacer, fallece mi papá, estaba casado, la neta, el matrimonio nunca agarró forma, estaba muy, muy estresado, y entonces me voy a dormir. Y, y antes de acostarme dije, chingado, güey, o sea, ¿qué hago? Ya no sé qué más hacer, güey, tengo a los choferes, tengo carro, voy y vengo a Hermosillo, puta, ¿qué hago? Cuando me voy a dormir, en el sueño se aparece mi papá, en el sueño, y me dice, mijito, me da mucha flojera el sobreanálisis y que los expertos y todo ese rollo y mi respeto de los expertos pero la verdad güey es que cuando tú tienes una idea y vas a innovar nadie sabe más que tú güey yo lo comprobé a través de los años rodeándome de las personas más capaces inteligentes nadie sabe más que tú tú lo traes si yo seguía en ese camino lo siguiente era el suicidio we. o sea si yo seguía en ese camino donde estaba ya, yo ya llegué al límite o sea yo ya la vida ya no le, ya no tiene sentido güey o sea si ya hice todo o sea qué más sigue
0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma de audio disponible. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas a Lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora El día de hoy estoy entrevistando a Ricardo Castro A Ricardo lo puedes encontrar en su cuenta de Instagram como arroba Ricardo es facilitador en inmersión en hielo y respiraciones alcalinas con dos años de experiencia Después de una crisis existencial en el 2020 que lo llevaron a replantear su propósito Antes de eso Ricardo trabajó como funcionario público en Sonora para luego de tocar puertas decidió emprender una startup en logística. Además fundó una asociación civil con alto sentido social llamada Jalo por Obregón. Hoy en este episodio lateral platiqué con Ricardo sobre los aprendizajes después de una crisis, la brújula de ser brutalmente verdadero, la validación de tu idea sin caer en el sobreanálisis y las máscaras que no te permiten ser tú mismo, entre muchos temas más. Este episodio está cargado de historias muy íntimas de Ricardo, que lo han llevado a hacer una catarsis integral. Estoy seguro que vas a conectar en algún nivel con la historia de Ricardo. Te dejo para que disfrutes de esta íntima plática con Ricardo Castro. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Lateral. Muy bien, muchas
1: gracias Mario, pues encantado de estar aquí,
0: gracias por la invitación. Oye, la verdad es de que pues primero na, agradecerte porque han sucedido cosas muy interesantes después de de esta experiencia que tuve contigo, ahorita vamos a platicar ya de lleno de qué se trata, y pues bueno, la pasé increíble, la verdad es que amarré cosas, amarré okay, cosas, okay. Esa es la palabra. ¿Qué y ahorita vamos a hablar de eso, pero antes de meternos de lleno a la carnita, me gustaría saber, digo, has tenido una vida llena de experiencias, vamos a dejarlo así, y de todas esas experiencias yo creo que muchas veces llegan estos momentos de crisis. Antes de platicar de eso, me gustaría saber cómo piensas de la crisis en general, que yo creo que, digo, no sé si suponerlo, pero yo, yo que sí he pasado por momentos de crisis existenciales. Eh, siento que muchas veces los queremos evitar. ¿Tú cómo piensas de la crisis ahora sí que viéndola hacia atrás?
1: Sí. Obviamente, pues una vez que pasas esa crisis y el aprendizaje, pues ya estando de este lado donde estoy yo, pues uno dice, no, es que está bien padre, es una oportunidad para crecer, es un llamado a evolucionar, a aprender, pero cuando entras no sabes ni qué onda, no sabes ni por dónde te llegó, no sabes qué está pasando, sientes que te vuelves loco, sobre todo que antes de esa crisis yo pensaba que los que vivían crisis existenciales o de ansiedad era gente débil, o sea, y yo me sentía muy fuerte, era que, que esas cosas a mí no me iban a pasar, ¿no? Y ahorita te digo, afortunadamente sí me pasa porque me llevó a llegar al fondo de mí, de mi corazón, de mi vida, a replantearme todo, a cuestionarme todo lo que estaba haciendo y obviamente el camino que estaba llevando pues no era, no era el que mi alma quería seguir, ¿no? O el, el que me iba a, llegaba, a llevar a mi propósito, entonces por eso lo veo como una gran oportunidad porque también afortunadamente me encontré, o pues, llegó gente, a, a mi alrededor que nunca me imaginé que me ayudó no que me fue guiando en esa crisis que fui superando y, y bueno, llegar aquí y ahorita pues lo veo de esa manera no que la crisis existencial para aquellos que estén pasando por una de ellas, que tengan mucha paciencia que se apoyen en un terapeuta que se tomen herramientas como el yoga la respiración, la meditación, el hielo para que les ayude a pasar de la mejor manera esa situación difícil que sientes que te vuelves loco, te aíslas pero, pero todo ese dolor, todo ese sufrimiento, toda esa ansiedad es, es un reflejo del alma de lo que necesitas trabajar y superar, y una vez que lo haces, pues empiezas a fluir, no, empiezas a conectar más con tu ser, con tu esencia, eh, vuelves a, a llegar a esa unicidad, a eso que te hace único, entonces pues eh, al final es bonito. Yo cuando veo a alguien que está pasando una crisis existencial, yo le digo, qué bendición, o sea, qué bendición. No se lo digo a esa persona, si lo, se lo digo, me va a querer ahorcar porque no me lo va a entender. Dentro de mí, digo, qué bendición. Y trato, pues, de estar ahí. Si, neces si necesite de mi ayuda, lo va a ayudar porque tampoco no somos salvadores de nadie. Esto es un trabajo personal. Y eso es lo que, lo que veo. Así que si alguien está pasando por una crisis, vea una bendición, mucha fe, confianza, paciencia y mucho trabajo.
0: Oye, tú, bueno, tú eres de Sonora, de la ciudad de Obregón estudiaste en Puebla, negocios internacionales. Platícame porque digo, hay gente que te conoce en muchas etapas sí. y la gente que te está conociendo ahorita, que están llegando a ti eh, gracias a, a todo esto que estás haciendo, no se imaginaría que trabajaste en la política, uh -huh. en, en la alcaldía, municipio. ¿Cómo ocurre ese, esa experiencia, ese abordaje? Eh, y de entrada, joven, muy joven, en tus tempranos veintes, ¿cuáles eran tus motivantes para para decir, va, ah, le entro. o sea creo que se puede hacer algo que a mí me llena ¿qué era eso que te llenaba a ti?
1: Pues fíjate que en mi, mi papá siempre desde chico me inculcó el amor por la ciudad, de todos los beneficios, de todas las bondades que había en la ciudad, entonces te hago, desde chico te digo, temprana edad, yo empezaba a leer los periódicos a los 12 años y mi papá siempre me decía, oye, ya viste que van a abrir esto, viste que van a abrir acá mira la ciudad, mira los árboles o sea, todo eh, me lo inculcaba, ¿no? Entonces, pues yo empecé a crecer con ese amor a la ciudad y qué hacer por ahí y demás, pero cuando salgo de la prepa y ya tienes que elegir una carrera, yo ahí ya no sabía qué hacer. O sea, la verdad es que siempre me ha gustado todo, o sea, siempre he querido conocer de todo, o se me hace muy difícil encerrarme en algo nada más, ¿no? Que contabilidad y puros números, o sea, me gusta ampliarme. Y de hecho por eso yo vengo de padres médicos y por eso no estudio medicina, ¿no? Porque iba a ser, toda la vida iba a ser esto, ¿no? Entonces digo, no, pues negocios. Pues ne ¿Y pero de qué el negocio? Pues, pues no, no sé. ¿Pero qué te gusta? Ah, madre, pues, pues me gusta la coca, pues me gusta, este, me gusta el béisbol, pero pues, no sé. Y, y bueno, pues cuando estudio llego a Obregón y empiezo a tirar currículum, de hecho empecé a distribuir dulces de parral de la gota de miel, los empecé a distribuir ahí en Obregón. Eh, mole poblano porque estoy en Puebla y tiro el currículum en una empresa y resulta que el dueño de esa empresa había ganado la alcaldía municipal. Yo tenía tachada la política por todo lo que escuchaba, ¿no? Que es un cochinero, que es muy peligrosa, que guau, guau, todo lo que escuchaba, Entonces nunca vi como una opción la política, pero mi abuelo fue diputado aquí en Chihuahua, ¿no? Entonces, y, y yo lo veía súper tipazo, muy humano, cerca de los Tarahumaras, muy, muy, muy humano, ¿no? no. Y, y, y entonces algo me resonó. Pues cuando meto el currículum en la empresa, resulta que él había ganado el al alcalde y me habla. Entonces yo pensé que me hablaba para un trabajo. Me dice, oye, vente conmigo, que fíjate que gané. Y yo todavía, no, no, es que a mí no me interesa la política. Yo estudié negocios para trabajar en una empresa, por eso tiré mi currículum ahí. No, mira que gané, ven y la fregada. Y yo en la universidad hice una asociación de sonorenses e hice conciertos. Entonces, cuando me habla, me dice: Mira, quiero que seas el, el, el coordinador de eventos del presidente. Y, y pues ve con el secretario, el síndico, y ay, pues vi el sueldo, vi el oportunidad Dije: Ay, pues a lo mejor no me voy a cerrar, voy a coordinar eventos. O sea, qué Ya problema? lo has hecho. Ya lo he hecho, no me estoy metiendo en algo más, más turbio con, con lo que yo pensaba va, pues va, dije, y ya me digo trabajo de ocho a tres, y luego en la tarde sigo mi negocio, ¿no? Pero no, ¿cuál de ocho a tres? O sea, yo no tenía ni idea, yo no sabía que era un regidor, que era un diputado, que era, no tenía ni idea, me decían, ve con el secretario del ayuntamiento. Y yo pensaba que era un viejito así, burócrata en el ayuntamiento, o sea, nunca había pisado el ayuntamiento. Pues total que voy ahí, y sí, me pon, empiezo a hacer el trabajo de coordinador de, de eventos, y como pese en el agua, ¿no? empiezo a fluir, no sé ni qué onda, empecé a ver ya, empecé a salir de la burbujita, ¿verdad? De la escuela, de la universidad, todos amigos y todo. No, empezaron a ponerme el pie, etcétera. Y, y a los meses de, coordinar, de coordinador de eventos, me pide que sea su secretario particular. El particular que tenía en ese entonces, como que no hubo buen clic, y me pide que sea su secretario particular. Yo tenía 24 años, y ahí dije, pues va. O sea, a esa edad no tiene nada que perder. Y prácticamente, pues ahí dejé el pelo, cabrón. ahí se me cayó el pelo, <risa> neta, ahí se me cayó porque pues yo ahí vivía, no tenía otra responsabilidad, me apasionó mucho porque gracias a, a al presidente ahí, que era un empresario, le agradezco mucho porque nunca me, me metió en algo turbio o me hizo, me, me puso en una situación incómoda, ¿no? Siempre fue bajo proyectos, todo bien estructurado, entonces aprendí mucho. Y podía ver todos los beneficios que estábamos haciendo en la ciudad. Eso es lo que yo viví, esa fue mi realidad. Entonces me apasioné mucho. Ya cuando terminan esos tres años, pues de ahí ya cambia. Pero sí, también agradezco mucho a mis papás y a los que me rodeaban, porque siempre me aterrizaron. Dura tres años, haz amigos, dura tres años, estás en un puesto, tú no eres el secretario, estás en un puesto secretario. Porque la neta te mareas. O sea, sí, pues te hablan tus amigos de... Sí, de repente tienes un chingo de amigos. Llegaba a mi casa y tenía gente esperándome con propuestas, con esto. Tenía dos teléfonos saturados. Pero ahí es cuando empieza a crecer mucho y es por eso de las crisis. Cuando empiezas a entender el dolor, te enseña mucho porque... Pues yo toda mi escuela, tuve muchos amigos, estuve rodeado de amigos y demás, y entonces en, la, en, en el gobierno pues tenía pues, hasta más amigos y sentía que todo el mundo te quiere y la chingada. Y pues buscas apoyarlo, ¿no? Y, pero llegan las elecciones, y cuando llegan las elecciones el presidente me manda en la fórmula para ser regidor, y, pero pierde ese partido, ¿no? Donde yo pues no militaba, pero como pues era el que estaba ahí en la... En, en el poder, digámoslo así, y pierde ese, ese partido. Y ahí, después de las elecciones, cero llamadas. Los amigos que yo consideraba amigos, que venían siendo amigos desde la prepa, inclusive eh, tuve la oportunidad de darles trabajo ahí, porque me pidieron, se alejaron. Así fue un vacío tremendo ya los eran a los 27 años, entonces fue un quiebre muy muy cañón, obviamente empezó como el rencor, el váyanse a la fregada, todo ese rollo y, y me costó trabajo entenderlo, ¿no? En, 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 soltar todo eso y ahí empecé a valorar los verdaderos amigos que a veces a veces pasan desapercibidos porque los otros están, "Ey, la fiesta y las loras, sí, hacen fiestas. mucho ruido." Hacen mucho ruido y te vas con eso. Te la pasas muy bien. Y los verdaderos amigos los vas como, ah, pues ahí están. Y ahí empecé a valorar quiénes sí son amigos, esto, lo otro. Eh, eh, vi el tema de la traición, las conveniencias, todo, todo ese tema. Pero fue un gran aprendizaje que fui como eh, sanando ese, ese tema. Aceptar, eh, fueron mis amigos, pues ya no, sin ningún resentimiento. Simplemente fue un proceso y ya. Pero fue una experiencia para mí, para mi burbujita y que yo nunca estuve en campaña ni estuve en cosas así maquiavélicas. Sí estuvo, estuvo fuerte, pero me fue muy bien. Eh, crecí mucho personalmente, profesionalmente, muy satisfecho de los logros que se hicieron en la administración y, y fue un... pues me impulsó mucho, ¿no?
0: Y ahorita que mencionas de las relaciones que había que crear para a lo mejor saber jugar a largo plazo, ¿no? Que es algo que, que mencionó ya en, en otros episodios de... ¿Cómo buscar relaciones que te sean sostenibles a largo plazo? No nada más esto transaccional que existe, sino algo con, con más valor. Eso, ¿cómo lo llevas a la práctica una vez que son tres años que parecieran que fueron diez años, son muy intensos de ir y venir? ¿Qué haces con toda esa experiencia eh, tan joven? Y dándote cuenta que, pues, pues que, que ellos iban por la silla, ¿verdad? O sea, la silla era lo que llamaba la atención. Exacto. No, no tanto la persona. Sueltas eso de alguna manera, que para ti es lo que en ese momento dices tú, bueno, ok, ya, ya cumplí, me gustó, pero quiero a lo mejor probar otro, otro terreno o, decir, o seguiste buscando a lo mejor en la administración.
1: Tuve la inercia cuando recién termina. Tienes la inercia porque el poder es muy tentador o sea, con una llamada con un mensaje, se te abren las puertas bien dicen, no, si tienes poder no necesitas dinero, entonces es tentador, entonces sí me acerqué pero ya cuando eh, pues el, el, con el que yo llegué, el presidente ya no quiso continuar entonces ya el otro bando, o el otro equipo del mismo partido ya no congeniaba tanto o no congeniaba más bien entonces dije, no ¿Sabes qué? Yo estoy en negocios, yo nunca pensé en política, yo pensé en un negocio, y justo cuando termina la administración, porque primero son las elecciones y sigue la administración, las elecciones eran en, en, junio, en junio, y la administración termina en septiembre. Entonces, el día que se acabó la administración recibo una llamada de, una, eh, eh, de un gerente de ventas de una empresa porcícola que en paz descanse, que acaba de fallecer fíjate ahorita me estoy acordando. Y y me habla y me invita a ser vendedor. me ofrecen una gerencia de ventas en la Ciudad de México. Pero yo no sabía. Yo no como carne. No, no como carne roja.
0: No y, comes carne y eres de Obregón.
1: Y soy de Obregón. Y luego me invitan a ser gerente de ventas de una, de una empresa porcícola, ¿no? Y yo sí soy muy sensible a los temas. O sea, me metieron al, al, ahí al matadero, al, al rastro. Y veía rastro. Los, los cuerpos ahí colgando. Y yo, uy, cabrón. Te lo juro, no sé cómo le hice. Pero vendías nunca me aprendí los nombres de las piezas porque no me gustaba no sé cómo le hice, pero ahí me fui a estuve de vendedor eh, me fui a la gerencia ya con la con toda la, la inercia de trabajo que tenía yo en la administración no, se me hacía muy fácil lo que hacía y necesitaba más cosas entonces abrí una licorera pero después aún cuando haces eso y que empiezas a, a generar un ingreso no me sentía bien tenía un vacío, porque acá yo tenía un impacto social, yo hablaba con la gente, yo veía los cambios en mi ciudad, pero una licorera, yo ni tomo. Digo, ¿por qué estoy emborrachando a la gente? Y lo que más tenemos ahí en, en Sonora son eh, 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 son bares, cabrón, son bares, cantinas, todos esos, todos donde venden cerveza. Y yo, güey, y estoy haciendo promociones para que tomen más. Y yo, no, pues, ¿qué estoy haciendo, no? Y luego vendiendo cerdo, pues no como cerdo y la neta no me gusta ver a los animales. Entonces ahí yo empecé a sentir un vacío, como, que, ¿qué sentido tiene? O sea, me dicen, ¿a qué te dedicas? No? Pues a esto, y no me sentía bien conmigo. No digo que esté mal, que a, a alguien sí si le gusta, qué chido, ¿no? A mí no. Entonces yo decía, ah, pues no, es que no es por aquí tampoco, ¿no? Y tampoco me gustó estar encerrado en una oficina de cuatro paredes, eh, tener que cumplir un horario específico, aunque yo terminara cuatro horas antes de estar ahí. Oh, entonces, todo, siempre hay algo que hacer y no sé qué. Y Me quiero ir. Y ya me sentí en una cárcel, ¿no? Y dije, no, no, no 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 es aquí pero me gustó porque estaba en lo público y luego experimento lo privado nadie me lo cuenta eh, trabajo en una empresa nadie me lo cuenta y eso me impulsa tengo que emprender ¿no? de hecho en la universidad a mí me, me decían es que cuando seas gerente y por qué no puedo ser dueño o sea por qué me encasillas en ser gerente es algo que ya venía no creo que fue la inspiración de un tío que tengo tenía así como el papá médico y el, el tío empresario no y, y eso fue quise probar esta vida y, y así fue, ya fui emprendiendo.
0: Oye, eh, pues sí es una chinga, ¿no? O sea, ese camino, porque al final del día ya no eres nada más responsable de tu posición y de los resultados que genere tu, tu posición. Ya te vuelves un todólogo. Eh, platícame, ¿cuáles son los criterios para decidirte ir por el ramo de la logística? Eh... Entendiendo que sí es muy rentable, que sí es muy buen negocio en Latinoamérica, pero ¿de dónde viene la idea o cómo nace lo que se volvió todo un éxito? Porque aún así tienes 27, 28, 29, o sea, es decir, sigues estando muy joven y son, lo platicábamos el sábado, son industrias muy rudas, o sea, hay muchos intereses, hay intereses que a lo mejor no son para el bien de todos, ¿no? entonces ¿Te metes algo que de entrada es rudo, es duro? ¿Cómo haces ese camino?
1: Ok, sí, ahí tuve unos emprendimientos antes, ¿no? Agencia de Publicidad y, y, y la Agencia de Publicidad me lleva a Ecuador. Y, y te comparto esto porque se va a juntar con la pregunta que me haces. De la Agencia de Publicidad me lleva, eh, bueno, conozco a una persona de Ecuador, y tenía que andar viajando y digo, oye, pues no es sostenible, ¿cómo le hago? pues empecé a buscar clientes en Ecuador entonces empecé a extender la agencia de publicidad allá y entonces me caso, entonces cuando llega eh, nos casamos y nos vamos a vivir a Obregón, pero yo no, pues ¿qué hago? no sé qué hacer no sabía qué hacer, estaba la agencia de publicidad pero era muy en ese entonces la cuestión de publicidad de imagen en Obregón, no Ahorita está mejor, pero está bien cañona. Yo estudié maestría en imagen pública. pues nadie, La verdad es que nadie te entiende. Y en ese entonces no lo entendían. Y entonces, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y, en, y leo un libro de libertad financiera. Y yo le llamo el sueño Uber. ¿no? Entonces decía, no compres un carro. Mejor ponlo a trabajar y que ese carro te dé para comprar un carro. Ah, pues sí, ¿no? Qué pelada. Llega Uber Hermosillo y dije, bueno, si un carro me va para otro carro, pues sí saco cuatro carros. Ah, la madre, pues saco un carro y aparte ya, no, ya hice mi proyección financiera y la fregada, animé a otro amigo, entonces la flotilla creció, entonces también yo le cobraba una comisión por la administración, pero ya estaba en Obregón y venía en Hermosillo, de Obregón en Hermosillo, ¿no? Total que, pues las reglas cambiaron. Al principio tú nada más podías pagar con tarjeta, entonces el dinero le entraba al dueño del carro y tú ya le pagas al chofer. Pero al, al mes o a los dos meses se abre el tema del efectivo y entonces el chofer te tenía que pagar a ti. Hijo la enfregada, pues resulta que al momento de pagar, hoy es que no había para la luz, no había para los pañales, que chocó, que... ¡A la torre, cabrón! Entonces yo estaba endeudado, yo empecé, yo no... Yo no fui de esas personas que se casan y el papá les da casa y les da esto y te no yo fui yo mi papá me dijo si tú quieres casar es porque ya puedes mantener una familia y yo, sí <risa> y madres empezó a tronar y tenía que irme a hermosillo y luego Bregón papá y, y aquí eh, se pone interesante porque fallece mi papá en, en, en plena esa crisis de qué hago qué hago y ya no sé qué hacer, fallece mi papá, está casado, la neta, el matrimonio nunca agarró forma, estaba muy, muy estresado, y entonces me voy a dormir. Y, y antes de acostarme dije, chingado, güey, o sea, ¿qué hago? Ya no sé qué más hacer, güey, tengo a los choferes, tengo carro, voy y vengo a Hermosillo, puta, ¿qué hago? Cuando me voy a dormir, en el sueño se aparece mi papá, en el sueño, y me dice, mijito, no seas pendejo. Tienen los carros, tienen los choferes. Va y vienes Sobregón, Ofrece viajes. Pero así es como como si lo estuviera viendo en persona. Ofrece viajes, cabrón. Me levanto así. 4 o 5 de la mañana. Agarro tengo un escritorio, una pluma y un papel. Y traía el nombre, güey. Carpool Sonora, viajes compartidos, precio. Todo, güey. Tenía así. ¡Ah, su madre! Tengo el modelo. Cabrón! Pues hice una, un flyer en Fotogrid, ¿no, papá. Lo empecé a compartir por Whatsapp y no dejó de parar el teléfono. Obviamente yo fui el primer chofer. Eh, había veces que me tenía que quedar en Hermosillo a dormirme en el estacionamiento de un Starbucks y estaba bien interesante porque dentro de ese proceso pasan muchas cosas dentro de ti, ¿no? Es como, cabrón, no mames. O sea, fui secretario particular, güey. Soy, ma tengo maestría, estudié en licenciatura en las Américas. Todo el esfuerzo que hicieron mis papás, el ego, güey. ¿no? Sí, güey, el ego y también como que la culpa de que, güey, pues queriendo o sea, eh, que mis papás se sintieran orgullosos y, y chingada, estoy de chofer durmiendo en el estacionamiento de un Starbucks, güey, qué onda, güey, qué mal pedo, y ya de repente algo, eh,
0: eh,
1: calma el ruido, calma el ruido, qué onda, estás empezando un trabajo, güey, le estás entendiendo, ni siquiera sabes tú cómo funciona, no pudiera ni siquiera dirigirlo. Estás aprendiendo, güey. Es algo nuevo. No estás pensando en ser chofer. Estás pensando en un negocio. Ah, sí es cierto. Entonces, prácticamente el negocio salió de una necesidad. Salió de un sueño, literal. Y puro corazón, güey. Puro corazón. Eh, la verdad es que yo nunca, nunca, nunca he sido estratégicamente planeador. Me surge una idea, la visualizo, cómo lo hago y lo empiezo a, a validar en el camino, güey y no funciona y le cambio, y si no, no es, me salgo y pa, pero no le doy muchas vueltas a las cosas, el impulso una idea, vámonos, lo hago, o sea, eso es mucho de pum, pum, hacer, me da mucha flojera el sobreanálisis y que los expertos y todo ese rollo, y mi respeto a los expertos, pero la verdad, güey, es que cuando tú tienes una idea y vas a innovar, nadie sabe más que tú, güey, yo lo comprobé a través de los años rodeándome en las personas más capaces, inteligentes, nadie sabe más que tú, tú lo traes, entonces, que confiar en ellos, aprovechas herramientas, escuchas, pero nadie sabe más que tú.
0: Te tocó esa aduana de escuchar a los demás y a lo mejor decir, es que ¿por qué los escucho a ellos si ellos, justo, ellos no son los de la idea? Y a lo mejor tenías un, una curva muy extendida donde a lo mejor dices, si sí, yo ya sabía por qué les estoy haciendo caso a ellos. O siempre supiste escucharte a ti y no nah, seguir tu intuición.
1: No, dudé, güey. O sea, yo empecé con muchas dudas, pero eso es lo padre de incomodarte, ¿no? O sea, de tirarte al precipicio sin plan B, güey. Yo fui all in. No tenía de otra. O me la rifaba o me la rifaba, güey. ¿Cuál,
0: cuál? A ver, ya mencionaba, ¿no? Estabas casado, estabas pasando por este duelo. ¿Cuál era como tu tu urgencia por crecer y expandirte? ¿Era algo también que atendía a casa o era también tu necesidad de llenar algo dentro de ti?
1: Pues yo creo que todo, güey. O sea, era mejorar el aspecto financiero, era salir de deudas lo antes posible porque yo me endeudé, o sea, con, pagué con tarjetas de crédito, pedí préstamo a un primo, que le pagaba con intereses, entonces la urgencia era crecer rápido para salir de deudas también cumplí con las expectativas de mi esposa, ¿no? Que ella esperaba una vida, pues mejor de la que yo le podía dar en ese momento, aún cuando lo, lo, ya, una, lo platicas de novios y sí, 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 ya estás en los chingazos y ya cambia el pedo. Entonces era eso, era también, eh, mucho miedo, güey, duda de que si no crezco, me van a copiar y me van a ganar el tirón, entonces tengo que crecer. Entonces sí fue, ahorita que fue una urgencia y un error. Crecer, porque quise crecer muy rápido. Entonces, la, sí, o sea, te vas con la idea de que, a ver, si ya, si ya tengo de obregón, de Navojo, Obregón, a Hermosillo, todo estructurado, sistematizado, ya sé cómo funciona, voy a replicar esto de Nogales Hermosillo, esto de Navajo a los Moches y esto de Moches a Culiacán, y, y ya, güey. Entonces, pum pum pum, pum empecé, y no, cabrón, no, no, no funciona igual aquí, no funciona igual allá los problemas se multiplican, hay más gente, hay más grilla, necesitas más atención, no estaba sistematizado como, o sea, estaba sistematizado esta parte, pero acá, entonces, al final, como tú dices, yo era un todólogo. Bro.
0: Oye, y es que, no sé si, ahorita que hablabas de, de libros de libertad financiera, eh, no sé si te, te identificas con el término de perseguir la zanahoria, es decir, nada más estabas por algo así, y ese algo así era para ti todo, y una vez que te das cuenta que es lo que para ti es todo, cambia el enfoque. ¿En qué momento te das cuenta de cambiar el enfoque? ¿O tienes que, como que ahora sí que echar a perder para.?
1: En la pandemia.
0: Llega la pandemia.
1: Llega la pandemia y, y quita todo el ruido, quita toda la acción, quita toda la actividad. Porque yo desde que salgo de secretario particular, yo ya no paro. Porque dije, no hombre, si a mí esta edad llegué aquí. Sí, sí. y con el ingreso que tenía, y, y aparte de mostrarme a mí la capacidad de poder resolver muchos asuntos, yo, yo lidiaba con pura gente de 45 en adelante, que me da 20 años, y poderme relacionar ahí, poder sacar las cosas adelante, dije, tengo que hacer algo más grande, ¿no? Entonces era eso, entonces quería seguir trabajando, y si descansaba, me sentía flojo, que estaba perdiendo el tiempo, y que no iba a llegar a donde quería llegar, entonces esa fue mi zanahoria, y... Como que abandono todo mi alrededor, familia, amigos, eh, todo, güey, era ir, mi relación, era, no, yo decía, una vez que alcance la zanahoria, todos me van a entender, porque obviamente me reprochaban, es que no estás aquí, es que estás pensando en otra cosa, es que deja el celular, guau, guau, y yo me frustra es que estoy trabajando, güey, no me estás manteniendo, no me, no me estás dando lana, güey, necesito esto, y la ola mujer, ¿no? Es que hay que viajar y que... Pues, voy, necesito, o sea, ¿qué hago, no? Por querer satisfacer todo, pues... está. Entonces eso hace que me aislara más. No me entiende, no me entiende. Y cuando consiga la zanahoria, lo valora.
0: Oye, en, en, a ver... Digo, me siento muy identificado porque fui ese... Ese personaje. Eh, y a mí me pasó factura en la salud, sobre todo mental. ¿Cómo fue para ti también esas, esa consecuencia? ¿En algún momento te das cuenta? Digo, porque no, uno no se escucha, no escuchas a tu cuerpo, no escuchas tus emociones, no escuchas tu corazón, mucho menos. Eh, ¿Te cobró factura? O sea, me refiero, ¿te diste cuenta que te cobró factura? ¿O ya hasta en la última recta fue cuando dijiste ¿sabes qué?
1: Yo creo que si no hubiera llegado a la pandemia nunca me hubiera dado cuenta, güey. Porque yo tenía un ritmo muy acelerado, güey muy intenso, muy de querer hacer, entonces llega la pandemia y prácticamente me para todo, papá. Pa, pa, pa. yo tenía, te digo tenía la agencia de publicidad, anuncios publicitarios, eh, hice remodelé ahí un proyecto junto con mi mamá de remodelar unas, pues unos consultorios que tenían y lo hicimos oficinas, edificios 49 eh, tenía carpool y luego pues quedaba pláticas este, tenía un movimiento social de limpieza de todo ese rollo y, la, y, y pues no paraba, güey. Y llega la pandemia y me quita todo. No hay movimiento social, la agencia de publicidad cierra, eh, Carpool pues se frena por dos meses y de repente estoy solo, güey. Empecé en crisis y me di cuenta, pues mi papá había fallecido, mi mamá se había ido a vivir aquí a Chihuahua, porque soy de Obregón, de Obregón. Entonces yo había venido a vivir a Chihuahua, mis hermanas están en Monterrey. No hablaba con ellas, güey. No sabía qué pedo con sus vidas, no sabía qué onda. No sabía... Mi, mi hermana tuvo cuates y no sabía que mi hermana había estado en terapia intensiva grave, no sabía, güey no se no cuenta que yo estaba en mi ahí en la zanahoria entonces eh, no sé ni con quién hablar güey. no sé de quién hablarle porque todas las relaciones que había construido eran profesional laboral o gente que me hablaba para hacer esto y lo otro, y nadie, güey yo a su madre y ahí empecé me empezaron a salir granos eh, salí, sal, fíjate, güey, no quería pararme me iba a hacer ejercicio y me tronaron los pies, nunca me habían tronado, o sea, se me hicieron unas se me inflamó el tendón del, de Aquiles, una bursitis, me, me alivio, güey, o porque me lastimé y seguía con el otro y los brazos, no, no me voy a dejar, pum, se me tronó en el otro, hasta que dije, bueno, ¿qué está pasando? Me empecé a rendir, me empecé a acostar. Todavía me metí a hacer este, cursos de libertad financiera, me empecé a hacer eh, cursos de imagen online, a, a hacer en vivos, hasta que empecé a, empezó a tronar y me tuve que encamar. Y ahí empecé. ¡Mala madre, pues, ¿qué estoy haciendo? Pues, ¿Qué está pasando? Si todo lo que me dijeron que hiciera lo hice. Si no soy una persona floja, estoy trabajando, me estoy preparando. Eh, pues me reclaman, pero pues a la vez me exigen que me vaya bien las expectativas es que sea una persona exitosa porque me dieron todo y no, y no están felices pues ¿qué hago? Güey? y ahí empecé y fue la primera vez que, que pido ayuda güey, ¿no? y ahí fue cuando empieza a cambiar todo, güey. todo, 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 todo ¿cómo pides
0: ayuda?
1: Eh, curiosamente güey, yo iba a un restaurante que pues ahí en la maternidad en Gerardo, un hospital, siempre iba ahí y me empecé a topar, güey, a una persona que yo le digo que es mi primer loco, güey. Siempre creo que todos en la vida, si, si podemos verlo, nos atravesamos con un loco que nos empieza a decir, es que tú, güey, tienes una luz. Y te empieza a hablar de cosas espirituales y tú dices, ah, pinche, loco, marihuano <risa> Y ese güey me decía, ese güey me dijo que iba a ser secretario particular, güey. Ese güey me vio y me dijo, es que tú vas a ser secretario particular. Chiloco, güey, o sea, ¿cómo voy a hacerse? Y entonces me lo empecé a topar, y ese loco, que lo, lo, se lo digo con cariño, y se lo digo de frente, es que tú fuiste mi primer loco, porque yo ahorita me considero loco también. Y entonces iba con una señora y me dijo: Es que tú, güey, traes un chingo de cosas atoradas, güey, no sé qué, pero yo estaba inflado, así, ve con la güera, me dice: Ve con la güera. Y dije: Ah, sí, un chiloco. Ya hasta que no aguanté y empecé a sentir algo, güey, aquí bien fuerte. Yo creo entre ansiedad y eso. Algo bien atorado y le escribí, oye, güey, era soy florito de tal, fíjate que necesito ayuda, o traigo algo, no sé qué es. Para mí era el psicólogo, era de locos, o sea, ni al caso. Y me dijo, ven, y empezamos a platicar. Cuando empezó a platicar, me dijo algo muy clave que hasta la fecha, ese es mi ancla y esa es mi brújula. Es, es que soy verdadero, me dice. Yo, ¿cómo? Si soy verdadero. No, me dice. Tienes muchas máscaras, siempre quieres quedar bien, agradar bien, no, no, si estás enojado, haces como que no, evades, guau, guau, porque siempre quieres el correcto, el esto, y yo. Y eso está mal. No me dices que no eres verdadero. Y me, verás cómo me costó trabajo entender ser verdadero, güey? Porque el ser verdadero, muchas veces en esta, en lo social, es ser imprudente. Ser verdadero es que la otra persona se incomode o que la otra persona se ofenda por simplemente decir. No, gracias. Oye, ve a la fiesta y en vez de decir, ah, güey, es que ¿sabes qué? Debe salir un compromiso, decir una mentira para evadir. Es decir, ¿sabes qué, güey? No no voy a ir, o estoy cansado. ¿No? Que va ah, seas mamón. Pero es la neta. Eso es ser verdadero, decir verdaderamente lo que estás pensando y sintiendo de la mejor manera. Pero estamos acostumbrados a siempre quedar bien.
0: ¿no? Oye, Ricardo, a ver, te, te escucho y, y suena como que siempre has tenido este este grillito como conciencia, ¿no? El self-awareness que le llama el Anthony de Nelo y muchos doctores, mm. ¿no? eh, Muy reflexivo siempre, a pesar de que ibas tras la zanahoria, este éxito convencional que el check del carro, de los negocios, la esposa, la casa, eh, la familia. En ese inter que, que conoces a este a, a este, a este personaje, a tu primer loco, eh, ¿te das cuenta cuál era la herida que más portabas como máscara, es decir, hablando de estas heridas, ¿no? Que no nos permiten dejar ser nosotros mismos. O en sea, algún momento te das cuenta de cuál es la herida que a lo mejor que no te está permitiendo.
1: Al principio no detecté ninguna herida porque no era consciente de las heridas, pero lo que empecé a detectar es todo lo que había contenido durante mi vida para ser esa persona querida. Por eso estaba rodeado de gente, güey, de amigos porque siempre complacía, quedaba bien, me quedaba callado, tragaba la mierda, eh, por eso me fue bien en política, güey, porque en política tienes que usar un chingo de máscara, güey, eres un camaleón, por eso me fue bien, güey, obviamente, wey. tragaba mierda y claro que sí, ah sí, mucho gusto, hey, hijo de tu sí, o sea, por eso me fue bien, entonces me di cuenta de que eso que estaba aquí atorado era falta expresar mi verdad, mi sentir que sí quería, que no quería, poner límites con mi pareja, el a veces que me hacían menos y yo para no generar fricción, pues ahí me quedaba eh, o hacía un trato y pues lo que me dieran, ya sabes, para ah, el dinero no pasa nada, mantener la relación. Y, y, y si estaba cansado, me caía gordo alguien, yo saludaba, güey, así. Entonces era mucho que tenía aquí. Entonces cuando empecé a hablar, a conectar con mi verdad, pensar, lo sentir, y pues ahora empecé a liberar. Wow,
0: wow, wow, wow.
1: Obviamente al principio salió como un vómito, ¿no? O sea, en el sentido de, bla, 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 bla. empecé a hablar y soltar y de manera descontrolada, y mi guía me decía, güey, está bien, pero cálmate, lo más, y no, Y ahí me solté, güey. Bla, 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 bla. Eso fue lo primero, güey. Vamos a decirle en tema espiritual, es abrir mi chakra garganta, güey y ahí empecé a liberarme, empecé a empoderarme empecé a reconocerme, me empecé a conocer, me empecé a aceptar entonces conforme fui siendo verdadero, mi entorno se fue haciendo verdadero, la gente que me rodeaba por mis máscaras se empezó a ir y la, porque yo decía yo estaba con, esto, con esta raza ¿no? pero me caían muy bien aquellos güeyes más alivianados hipiosos, bueno que les valía madre y así, pero ellos pero no, no conectaban conmigo porque me veían hipócrita, ¿no? Pero yo no entendía. Entonces, cuando empecé a ser verdadero, empecé a, a conectar con gente más real, más auténtica, más verdadera, que es a lo que les llamamos locos, porque actúan diferente a los protocolos sociales o a lo correcto o a lo prudente. Entonces, eso fue lo primero que encontré. Y ahí fue donde me permití, y ahí fue donde fui trabajando y hasta la fecha, pues ahí es lo que yo sostengo, ¿no? Esto sí, esto no, hasta aquí, hasta acá, no. Esto sí me gusta, esto no me gusta. Eh, y, y eso fue el trabajo, el primer trabajo.
0: Oye, a ver, hablabas de. Entras, entra la pandemia, desacelera todo, se acaba el, el ruido. Eh, ya la, el trabajo por sí solo ya no depende de ti porque prácticamente se para la actividad a nivel global. ¿Qué encuentras en ti o oh, cómo.? ¿Cómo terminas viéndote ya hacia adentro después de todo este caminar tan intenso y de arriba para abajo? Como para decir, o hago algo o la verdad es que me voy a estrellar y no sé qué vaya a pasar. Sí, te,
1: si yo seguía en ese camino, lo siguiente era el suicidio, güey. O sea, si yo seguía en ese camino donde estaba, ya, yo ya llegué al límite. O sea, yo ya... La vida ya no, le, ya no tiene sentido, güey. O sea, si ya hice todo, o sea, ¿qué más sigue? Ya, ya, por más que me formé... Por más yo sentía en ese momento y viéndome solo, que ninguna llamada, nadie, dije, por más que me esforcé, pues al final nadie me quiere, güey. Nadie no está aquí. Nadie está aquí, güey, nadie me quiere. O sea, si soy esto, entonces se enojan por eso. ¿sí? Y así, ¿no? En la, en la victimización por completo. Y, y pues me sentí una soledad impresionante, un vacío impresionante, eh, mucha herida de, de injusticia, de abandono, de, de traición, cabrón, y pues ahí, güey, este, fue lo que me empujó a, a pedir ayuda a esta terapeuta y no sé fue no sé por qué fue con ella, puede haber sido con una psicóloga. Digo, ahorita sí sé, pero en ese momento fue como un llamado del alma porque me la ponía donde yo iba a comer, güey. O sea, era ahí estarla viendo. Es un lugar, es un re, una cafetería de un, de un hospital. O sea, ¿quién va a comer ahí? Yo iba porque mis papás eran médicos y ahí casi, casi ahí crecí. Pero ellos no. Entonces, cuando necesité la ayuda, pensé en ella. Y ya fui con ella y es una terapeuta holística. Y, y fui trabajando en eso, en, en verdad, en verdad, en verdad. Y pues luego llegaron otras, otras herramientas, ¿no? Las, las medicinas ancestrales, eh, pero siempre con mucho respeto, con, con mucha intención y sobre todo aterrizando todo, ¿no? Aterrizando aquí todo. Y, y pues bueno, de ahí ya fue otro. Otro entendimiento, otros trabajos y, y pues, pues muy agradecido wey, en ese proceso, ese camino.
0: A ver, vamos cambiándole la velocidad entonces a la plática. Eh, entras en esta crisis existencial, empiezas como a acercarte a este camino, llamémoslo de sanación. Y la ansiedad, como yo creo que es como el el lenguaje universal, que yo creo que la mayoría lo entendemos, que no es que esté bien pero es lo que está pasando uh -huh. eh, te replanteas qué pasa después de eso qué sueltas o qué te suelta a ti como para empezar este camino, porque te tienes que desprender desprender de todas las capas es lo que me estás platicando, ¿no? claro cómo empiezas a desprender de esas capas y cuál es el como el camino que vas empezando a trazar,
1: Primero, ahí en terapia, empiezas a hacer preguntas y empiezas a aceptar cosas que duelen, ¿no? Como que... O sea, el aceptar y que no eres verdadero. O el aceptar que eres buena onda, pero eres un hipócrita. Porque no es cierto, porque porque estás fingiendo. Y, y cosas así, güey. dices, puta madre, no más. Ma y ahí es, la, es lo que le llaman la, tu oscuridad, el ego, ¿no? Y ahí empieza a doler, empieza a doler. Y en cada herida empieza la ansiedad, dependiendo de qué situación te estás enfrentando. Y, por ejemplo, en mi etapa de sanación, que me empezó a liberar bien cañón, primero fue en las redes sociales, ¿no? Hablar de lo que pensaba, por lo que atravesaba, me empecé a permitir llorar, güey. Lloraba. Si, me, si cuando hablaba, lloraba en, en, en las redes, seguía.
0: ¿Por qué era tan importante hacerlo público para ti? Es, lo que, es, es algo que lo platicamos antes de grabar e inclusive tu, tu círculo cercano me lo platicaba y era algo que yo decía... Digo, debe tener un factor que yo no entienda porque para mí diría, es que eso, o sea, yo lo digo así, yo lo sí. pienso así. No quiere decir que tenga que ser así, pero diría, sí. entonces, ¿por qué no en la privacidad, en tu intimidad, ser vulnerable? Y a lo mejor es lo que no entiendo, entonces, o sea, ¿por qué lo hacías eh, en un live o en Facebook, <risa> lo que quieras?
1: Porque para mí era muy liberador poder externar todo lo que pensaba y sentía enfrente de todos y ser yo con quien sea, donde sea, con cualquiera, si sea si fuera en, el, en un trabajo, si alguien me iba a contratar, que supiera qué pienso, qué siento, si iba a andar en una relación, que supiera de entrada quién soy, o sea, qué pienso, qué siento, qué estoy viviendo en ese momento. Eh, también otro lado que motivaba mucho era poder abrir ese espacio a otros hombres, güey, ¿no?, de que estaban pasando a lo mejor lo mismo que yo, que han pensado lo mismo que yo y que está bien llorar, güey, que no tiene nada de malo llorar y, y es más, se tiene que tener huevitos para llorar, güey, en frente de alguien, o sea, ¿por qué te avergüenzas de llorar, no?, y, y, y eso, güey, o sea, esa transparencia de poder ser yo con quien sea y no tener ningún secreto, güey, o sea, yo no quiero ningún secreto, no necesito ningún secreto, yo puedo hablar de lo que quiera, claro, que cuando sea necesario lo voy a hablar y cuando no, 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 no no ando diciendo todo el mundo así a cosas. Y, y obviamente respetarla A veces hay personas involucradas y hay que respetar eso. Pero en lo que a mí respecta a mi persona, a mí me da mucho valor y muy liberador decir todo lo que pensaba y que tenía ahí guardado y que quería decir. Y fue muy, muy liberador. Y, y también me empecé a disfrutar porque la, la reacción de la gente, güey, ¿no? Empecé a observar cómo gente me hablaba para pedirme hablar con la, con, conmigo eh, o toda una cita así para hablar conmigo para decirme que no hablara de ciertos temas, que para qué digo eso. Y yo lo empecé a disfrutar porque empecé a entender que esas personas que más se molestaban las estaba espejeando, estaban estaban resonando conmigo pero no querían aceptarlo en ellos y, y porque yo sí lo hago güey.
0: Porque tan fácil lo podías dejar de ver y listo, ¿no? Ya,
1: güey, saca el pedo, güey. Y no era gente cercana, güey. Era gente que. Y empezaba a hablar y pum, empezaba a salir esa herida que tenían. Y dije, uh -huh. wow, o sea, qué interesante, güey, ¿no? Entonces, eh, creo que, pues, es, es, algo, como dices tú, es algo personal, no es algo que yo tampoco no digo que todo tengan que hacer, es algo mío. Creo que yo soy comunicador, soy de hablar, soy de. de expresarme, de y, y creo que de alguna manera a uno o a dos pudo haberle resonado eso y permitirle también salir de eso, ¿no? Y, y a veces recibía unas llamadas de apoyo, otros me decían, ¿para qué? Otros, ¿por qué? Y que esto y lo otro. yo empecé a disfrutar, güey. Empecé a disfrutar la reacción y sobre todo disfrutar que yo estaba en paz, güey. Que yo veía que yo estaba saliendo de un sistema muy muy represor, güey. Muy de de una cajita donde yo no pertenezco, habrá gente que es feliz en esa caja y que chingón va que sigan ahí si quieren pero yo no, y poder aceptar y también que vean esta cara y el que se quiera acercar bienvenido y el que se quiera ir se va, de hecho hice un ejercicio, invité a unos amigos, no a, no a la bola invité a unos amigos que yo consideré. pues los más amigos que tengo son estos güeyes los invité, les platiqué por lo que estaba pasando, ¿no? No, güey, se alejaron, güey, están asustados que los dieran conmigo, eh, les daba pena, güey, que si me había vuelto loco, que si no sé qué, nada más uno se quedó siempre, güey, uno. Y dije, gracia, gracias, gracias, güey, o sea, gracias porque me doy cuenta, ¿verdad? Y ahí valoras mucho esto y empiezas ya, ahí entiendes, tus amigos están contados, güey y ahí recibí apoyo un amigo una amiga de Veracruz que estudió conmigo otro acá gente que que resonó conmigo y que andábamos en el mismo rollo güey compartíamos por eso por eso fue, no lo pensé fue un impulso pero dentro de mí existía eso no y luego también por ejemplo procesos fuertes como eh, pues resulta cuando mi papá fallece yo me entero que tenía un medio hermano güey, que que pues, pues nunca lo vi o sea nunca me imaginé de mi papá güey porque es un tipazo el vato, la neta, siempre llegó a la casa, teníamos una familia muy unida, el hogar bien padre, y fallece y pues tengo un medio hermano. Pues fue doloroso, ¿no? Fue como, ¿qué onda? Y entra el tema de la imagen, de la reputación, ¿no? Es que es un médico intachable de reputación, igual wow, hombre de familia, pues su madre, güey, ¿no? Entonces, quieras o no, inconscientemente, quieres conservar esa imagen. Pero algo me decía, no, es pues, que no es justo. si tengo un medio hermano, güey, pues, pues no es justo que esté escondido, lo quiero conocer, lo quiero ver. Me llevó cuatro años hacerlo. De hecho, pues fue la pandemia, fue en el 2016 cuando falleció él, y en el 2020 tuve el, 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 ese trabajo de la verdad, tuve ese impulso de buscarlo, ¿no? Y nos conocimos en el 2021, el 21 de enero del 2021, que fue el cumpleaños de mi papá, y ahí nos conocimos, tipazo, lo veía a él y me veía a mí, bueno, parecíamos un chingo y también rasgos de mi papá y todo, entonces fue un buen encuentro muy padre, pero otra vez, güey, no podía quedarse ahí, wey. lo tenía que publicar, wey. tomamos una foto, la subí, él es mi medio hermano Alejandro, lo acabo de conocer, muchas gracias por este encuentro, papá, pa, pa. Pum, se dejó de venir mis hermanas y mi mamá, no, güey, no, ¡Oh, qué onda contigo, que acá y allá, y yo, pues yo la verdad estaba muy en paz, güey, yo estaba muy en paz, porque al final yo lo estaba haciendo porque era mi hermano, no era por mi papá, no era por él, era por mí, porque era mi hermano. Y ese güey es un tipazo y no tenía, no tiene por qué estar escondido, él no tiene la culpa de nada, ¿no? Entonces, eh, igual cero rencor con mi papá, porque como papá fue conmigo, con mis hermanas, fue otro rollo. Eh, y ya, pues harán temas de pareja, ¿no? Los que tuvieron que arreglar. Y, y sí, güey, entonces po, fue muy liberador para mí poder decir que tengo un medio hermano, ¿no, güey? Eso que la gente esté, oye, ya supiste, medio hermano, chingada, mejor yo lo digo, güey, yo tengo un medio hermano. Y se callan el hocico todos, pues, porque tú ya lo estás aceptando. Y cuando hay algo en ti, Ay, que, 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 sí, yo esto, así, pum.
0: Entonces,
1: ya te permito a ti, güey, que te relajes y me hables del tema, güey, si ¿Sí me explico... Por eso en, empiezas a entender versículos de la Biblia, güey, que no me, no me voy a ir al lado
0: de, de,
1: de pastor, ¿no? Pero la verdad te liberará. Y empiezas a entender que esas frases son literales, no son de motivación, no son metafóricas. Sí, no son metafóricas, no son, meta son netas, güey. Empiezas a liberar, cabrón. Entonces ya tengo un, un, un hermano, güey, que a veces nos vemos porque él está en Guadalajara, está estudiando medicina y ya mis hermanas poco a poco lo fueron asimilando fue de bombazo para ellas, fue de sorpresa y todo, y lo fueron asimilando ya están más en paz en eso y yo lo veo, lo frecuento de vez en cuando otro, otro tema fue también el, el poder eh, solucionar yo le dejé hablar a mi mamá dos años cuando falleció mi papá mi interpretación fue que ellos no resolvieron cosas, entonces como yo me parezco mucho a mi papá llevo su nombre y todo mi mamá se me fue acá a la yugular, ¿no? Nos, de manera inconsciente, obviamente, pero yo ya no pude con eso, con todas las broncas que trae, pum, puse un límite, tardé dos años, ¿no? y ya la busqué, oye mamá, así, 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 te amo, nunca le he dicho te amo, güey que era otra cosa que me perturbaba, o sea, ¿cómo no le puedes decir a tu mamá te amo? Güey? Y con eso una morrita, creo que lo platicamos, con eso una morrita, y al mes ya, ya la amas, güey este amor de tu vida, y ay mamá no, o sea, qué onda, y, no, pues, te a. ¿eh? Y, mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te vas a mover o me vas a pedir algo? ¿Qué pedo? Así como que no que, tengo ¿qué?
0: dinero. No tengo eso, dinero,
1: no. no, no, para eso me hablas,
0: ¿verdad? Sí, güey, claro, güey.
1: Yo no, mamá. Oye, sí, y, sí y,
0: y, ¿Y cómo te sentiste cuando te regresó un te amo en algún momento?
1: Cuando ella me sí. dice... Te sí, si bien no en
0: esa llamada o en ese acercamiento, pero...
1: Cuando... No, pues es que eh, te permite sentir, te permite ser vulnerable, güey. Entonces todas tú em empiezas a sentir todas las emociones. No, no nos gusta sufrir, güey. No nos gusta eh, sentirnos... Creemos que el decir te amo o el abrir nuestro corazón es ser débil, güey. O a veces cuando abrimos el corazón, sobre todo los hombres, nos dan ganas de llorar, güey. Entonces mejor no hablamos. Y, sí. y el poderlo hacer pues obviamente pues me salían lágrimas y lloraba, pero eso era muy liberador. Entonces, obviamente lo vas haciendo y ya no, ya no lloras, güey, ya no... Porque, porque ya, ya sanaste eso, ya lo haces, pues, normal del corazón, de como debe de ser. Y obviamente a veces te, me emociono, ahorita me soy más sensible, me emociono más... O me, siempre he sido, pero me permito ser más sensible. Y pues fue liberador, güey, empezarnos a encontrar, amar, este, poder decir te amo. Empecé a hablar, y esto fue del alma, güey, o sea, nadie me dio los pasos, después leí que, que hay 12 pasos del doble A, que eso es, güey, pero yo no sabía, y empecé a hablarle a cada una de las personas que, de esas personas que hice a un lado por irme en el ruido, tíos, hermanas, ciertos amigos, güey, perdón, güey, neta, no sé qué me pasó, ah, llorando, güey, no eh, pasa nada, mis hermanas, güey. Mi hermana, así en shock, porque nunca me habían visto así. Y es que, perdón, yo no me enteré, discúlpame, estuve ausente todo este tiempo. Guau, guau, porque fueron como 10 años de ausencia. O sea, yo siempre fui pegado y luego me fui por la zanahoria a, a raíz del, de la política. Y empecé, güey, a llorar, 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 llorar. Y no era algo que quería hacer, era algo que simplemente abrí mi corazón y... ¡puff! Y ya después todo empezó a tomar la normalidad... Y mis hermanas y mis hermanos, ¿en qué pedo? Y luego ya fueron viendo mi congruencia y consistencia y ya eh, empezaron a creer, ¿no? Porque pues fue de la noche a la mañana mi, mi cambio, güey. Fue así, fue como repentino. Y así siempre he sido muy de, muy de... Si digo, si supongo que fumo y mañana no voy a fumar, ya no fumo. Así. Así en la escuela, así, de que, ah, ya voy a reprobar, reprobar. Y luego, bueno, ya, cuadro de honor, cuadro de honor. Así. Entonces, pues mi cambio fue así. No, esto, papá, papá, voy a hacer esto, papá, y empezó, güey. Mucho, mucho. Empecé a hablar, a, por ejemplo, con mi ex esposa, güey. Cuando duramos un mes sin hablarnos, nada, güey. Durmiendo en la misma cama, sin hablarnos. Y un día me dice, oye, pues me voy a ir. Y yo, no me salían las palabras, güey. No sabía qué decirle. Nomás dije, ok. Fue todo lo que dije, güey. Obviamente no era lo que sentía. Y esto es bien importante porque a muchos hombres nos pasan. Y las mujeres creen que no sentimos, güey, porque no hablamos. Creen que nos vale, ¿no? Es que no. Para empezar, muchos de nosotros no sabemos cómo hablar, cómo expresarnos. Segundo, si hablamos, vamos a llorar. Y como hombres estamos eh, satanizados en ese aspecto de que llorar es debilidad, eres una llorona, eres una nena. Y eso lo piensan los hombres y las mujeres, porque muchas mujeres también están en el sistema machista. Y muchas mujeres buscan al hombre protector, que, que sea seguro, proveedor. fuerte proveedor y cuando ven a un hombre llorar dice no no me sirve este güey me salió muy Debil. débil ajá entonces por eso esto está en nuestra programación pero no por nada de cada cinco suicidios tres son de hombres no entonces a chingar a su madre las que piensen que uno es débil a chingar a su madre prefiero estar sano y fuerte y feliz no y, y ahí y eso que dije yo eso que acabo de decir yo fue mi enfoque me vol::tó a ver hacia mí, güey. ¿Yo cómo me siento, güey? ¿Qué decisiones tomo que a mí me hacen sentir bien? Me vale madre si tú piensas que soy débil. Me vale madre si las morras piensan que soy débil. Yo me siento chingón así fuerte y solo. Y si alguien vibra con eso, bienvenida. Y no con permiso.
0: Oye, Ricardo, a ver, estás hablando de, de volver a, a tus bases, ¿no? A tu familia, a conectar con el amor. En sí. estar en paz y reconciliarte eh, pasas por un trasplante de, de de riñón y en esa experiencia digo si ahorita te estamos escuchando y lo que voy a lo que voy a platicar es acerca de este este reencuentro con tu familia que siempre mm. fue muy sólido mm. y solo, lo único que pasó es que te hiciste a un lado y se quedó la vida, los vuelves a alcanzar. Uh -huh. Y en ese momento eh, pasa que inclusive Daniela, una de tus hermanas, es la que eh, donante. Uh -huh. Platícame esa historia porque creo que se conecta bastante con lo que estamos platicando. Porque yo platicaba con Daniela y le decía, es, que, ese es o sea, el, el que para mí es algo increíble. Y me decía, mira, para mí también no lo pensé tanto porque yo sabía que sí lo quería hacer. Eh, y para mí fue un paso natural o sea así me lo dijo yo wow o sea habla mucho de de esta conexión que tienen como familia entonces quiero escuchar ahora tu de tu lado porque se me hace muy increíble cómo se van pasando las cosas y cómo también tú conectado en esto pues pues te llega la abundancia no sí güey
1: sí es como los tiempos de Dios son perfectos güey o sea eh, y lo estoy diciendo literal los tiempos de Dios son perfectos pero cuando yo empiezo mi proceso de sanación ...de abrir mi corazón... ...de reconciliarme con mamá... ...de llorar con mis hermanas... ...de volverme a reconciliar con ellas... ...pidiéndole perdón... ...papá... Pa, pa. ...pues... ...cuando ya me empiezo a sentir más estable... güey, ...me hago estudios... ...y me dicen que el riñón que tenía... ...porque nada más tenía uno... ...por, por problemas que tuve desde el nacimiento... Eh, me dicen que, que pues que ya no jala güey que estoy al borde de, de diálisis sí, sí. entonces que necesito un trasplante no, o sea, hombre. era
0: diálisis o trasplante o nada más estaba la opción de trasplante
1: lo que pasa es que si no me si no me hacía el trasplante ya me iba a diálisis entonces la recomendación es hazte el trasplante ya para que evites la diálisis okay. entonces por qué porque si caerse en diálisis es un proceso más cabrón más desgastante ya, y yo siempre, gracias a Dios, siempre he estado sano, güey. O sea, yo nunca me he sentido mal. Un día antes de la operación yo estaba boxeando, güey. Entonces, bueno, el caso es que... Pues ahí entra otro pinche crisis, güey, ¿no? O sea, cuando ya iba saliendo de una, otra, puta. ya fue como... Ahí fue cuando ya empecé a hablarle a Dios, güey. Fue de que, güey, ¿qué quieres, cabrón? O sea, ya no mames, ya empecé a hacer esto, güey. Voy bien. Y palo, sales con que, que el riñón, güey. ¿Por qué ahorita? ¿Qué pedo? Y ya empieza esa Porque plática. Ya te abriste, ¿no? Como que ahí tocaba, güey. Porque si lo hubiera hecho antes, güey, no le hablaba a mi mamá, güey. Mis hermanos, ay, ¿qué pedo? Claro que me hubieran ayudado igual, pero no hubiera sido lo mismo, güey. Entonces, cuando sucede eso, pues ya, yo ya estaba más en sintonía con eso y la madre, y pues ya mi hermana... Pues pobrecita, güey, o sea, digo pobrecita porque le tocó la rifa del tigre, ¿no? Nos hicimos estudios, ella nunca lo dudó, dijo, pues sí, yo se lo doy, o sea, no hay bronca, o sea, le entramos y ella jamás la habían operado, güey, ¿no? Yo ya, pues, ya otra pinche raya el tigre, dije, no hay bronca, pero ella pues nunca y ahí va toda nerviosa y pues van los estudios, gracias a Dios la compatibilidad sale muy alta, nos operan. Eh, salió todo muy chingón, la, la operación salió súper bien, eh, la recuperación fue rápida, y así, y eso pues nos unió más, ¿no? O sea, nos unió más a ella y a mí, y, y creo que también yo le empecé a ver más a ella, wey, porque ella fue la mediana, o sea, soy, yo, yo soy el grande, y siempre recibí un chingo de atención hasta la fecha, wey, tengo que aceptar que siempre era el único hombre, el más grande, wey, pues, pues, eh, pues dicen que de chiquito, pues con carisma, pero aparte nací con el problemita este del riñón, entonces todo el mundo atento y que milagro, ya sabes, güey, ¿no? Y que, no, que es un milagro, y que, no, la chingada. Aparte, cuando se me diagnostica el problema, fue el día del terremoto de, del 85. Entonces fue todo un caos, güey. Entonces todo el mundo, toda la familia Castro, la familia Ramírez, ahí, ¿no? Entonces recibí mucha atención y ella era la que me seguía y nació al año meses. De hecho, por eso pues, siempre decía, y yo, pues, y yo, así como, así no. Y ella pues salió sana, pues, y, y bueno, y yo crecí y pues siempre era pues yo, y el Rich, y esto, y lo otro, y ella no la veía, güey, o sea, no la veía, y mis amigos, mis temas. Entonces, cuando yo empiezo a sanar, pues las empiezo a ver, y cuando sale lo del riñón, ya la empecé a ver, o sea, ya empecé a verla la bondad, las cualidades, la inteligencia, y no lo había visto, güey, impresionante, güey, es algo muy raro de, de, de explicar, y ahí fue como la admirarla, güey, así, honrarla, y pues ya se lo digo más abiertamente, ya le digo, oye, estoy muy orgulloso de ti, oye, qué chingón la era, oye, cómo le haces, porque neta, pues, le va bien cabrón, de hecho, ella da tanto, güey, que recibe un chingo, es como la ley de la abundancia, ella es un ejemplo. O sea, le caen trabajos así cada pinches tres meses y le suben el sueldo de la nada. Y yo, no mames, güey, a mí no me ofrecen un trabajo hace como diez años, ¿no? Y ya, y eso hubo mucha, mucha, mucha conexión, güey. Y creo que ahí fue
0: cuando la empecé a ver. ¿no? Yo creo que queda claro, ¿no? Los que los que se estén espejeando con, con la historia de, de Ricardo de cómo es un proceso, somos procesos. En no es procesos. nunca estamos terminados o acabados. Mm -hmm. eh, ni siquiera cuando morimos. entonces. Te va muy bien. Entiendo que al mes ya estás eh, subiendo cerros, literal. Sí. ¿Qué haces con, con esta nueva oportunidad que se te da?
1: Fíjate que cada... Ahí es cuando empiezo a entender, güey. O sea, a veces... Yo, yo, yo estoy convencido. Habrá que piense que pueda estar mal. Pero yo, en mi realidad, que yo me creo... Estoy convencido que hay un plan de alma, güey. Hay un propósito de nuestra alma. Y cuando vienen estas situaciones difíciles, una operación o algo, es para que te orille a esa, ese propósito. Y, y cuando yo eh, estoy con lo del riñón, pues yo ya venía haciendo el método Hof, las respiraciones, el hielo, el frío, etc. Pero lo hacía para mí, ¿no? Para mí, porque yo estaba en otro, en otro rollo como para ponerme a compartir. Y cuando llego aquí, me vine a recuperar en Chihuahua, me operaron en Guadalajara, estuve un, unas semanas ahí, me terminó a venir a, a, de me terminó a recuperar aquí en Chihuahua porque ahí estaba mi mamá y necesitaba cuidados. Y, y empecé a hacerlo de Latina con hielo Entonces mi recuperación le sorprendió mucho a mi familia, bueno a mi mamá, al médico, a mi familia, porque como dices, ahí me dijeron que a los tres meses iba a hacer ejercicio y al mes yo estaba subiendo cerro, yo ya estaba entrenando aquí con, con un grupo... Eh, que se reúne ahí en el recón y, y pues a, a mi ritmo pero ahí andaba, ¿no? y con muy buen ánimo y todo, y, y empezaron oye güey, pues qué pedo o sea, ¿qué estás haciendo? es que la neta es sanación emocional, digo, y, y estoy haciéndolo al hielo y siempre medito y las respiraciones y llega y ahí es cuando llega Brisa, ¿no? mi prima y dice, primo, pero a ver enséñame, a ver, ¿qué estás haciendo? y ella está pasando por un proceso también muy cabrón y pues mira, métete, y la madre, ¡No, no, está bien perro, primo, no manches, hay que hacerlo, y que no sé qué, pues sí, pues hay que hacerlo, vamos a invitar a la familia, pues bueno, para mi sorpresa, güey, llegaron mis tíos que tienen más, más de 60, mi mamá, y, y de repente, güey, todos una familia totalmente occidental, ¿no?, lejos de lo espiritual, de la meditación, y de repente, güey, me veo yo sentado en la coche de casa de mi mamá, con mi mamá a, Meditando, mis tíos, mis primas, y yo, ¿qué pedo, güey? O ¿qué está pasando? ¿No? De alguna manera dije, de alguna manera ya sabía qué estaba pasando, pero dije, ¿Qué ¿está pasando? Wey? Órale, qué chingón, y qué bonito que empezó aquí. Entonces se los compartí, güey, todos se empezaron a sentir súper bien. Mi mamá tuvo un viajezote, una tía Vámonos al hielo, todos se metieron al hielo, todos duraron los tres minutos que le había puesto. Mi mamá era la más miedosa frente al frío. Ahí estuvo, estaba bailando, güey. Entonces ahí fue como tengo que seguir, güey. O sea, tengo que seguir. Y mi prima, ella me impulsó mucho. Ella me impulsó mucho. No, no, no. Hay que hacerlo. Voy a invitar a mis amigas. Y que no sé qué. Y no sé qué. Y yo. Pues va,
0: güey. Y me bueno, dejé es llevar. que Brisa es una conectora natural, ¿no? Cabrón. Entonces. Antes de. Mira, antes de continuar, nada más como paréntesis. Sí. Si nos pudieras explicar para la gente que no conoce el método, eh, okay. quién es Wim Hof? Okay. De qué se trata el método y lo ya para irnos contextualizando a lo que ahorita a le nosotros. estás dando mucha atención y es donde yo eh, caí contigo. ¿no? Entonces, <ríe> si quieres, sí. primero platícame eso.
1: Ok, pues bueno, yo creo que muchos están viendo que en las redes que la gente está metiendo a los hielos, ¿no? Y muchos ah, es moda y la frega. Y sí, muchos se lo harán por moda, no sé ni qué están haciendo, pero muchos como yo eh, lo estamos haciendo a conciencia y compartiendo a conciencia para para una sanación emocional, mental, física y espiritual. Y todo viene a raíz de que Wim Hof es un holandés que estaba pasando por una situación muy difícil, que casi siempre las grandes historias se, se escriben después de una crisis, ¿no? Él ya está al borde del suicidio y allá en Holanda se mete un lago congelado, así como, como que ya queriéndose morir el güey a ver qué pasaba, ¿no? Ya no le tenía miedo a nada. Y cuando se mete ahí, empieza... A y se empezó a dar cuenta que conforme fue controlando la respiración podía permanecer ahí y cuando sale se sintió muy bien, se sintió con energía se sintió bien vivo, entonces volvió a ir y otro día más y otro día más y empezó a durar más, más, más de repente empezaron las cámaras a, a o sea la gente a hablar de él llegaron las cámaras, lo empezaron a entrevistar se empezó a, a, a hacer tendencia y, y él decía es que es el frío. Empezó a romper récords, corrió, subió el Everest sin playera. El Kilimanjaro, en vez de subirlo en cinco días, lo subió en dos días junto con otra persona que nunca había subido una montaña y que tenía cáncer. Güey. El de cáncer sanó. Eh, estuvo en Nueva York como un fenómeno de circo, de cuenta lo tenían, pero él lo que quería hacer es que vieran no lo que podía hacer él, era lo que podíamos hacer todos si hacíamos el método de él, ¿no? Y el método de él consistía, consiste en esas respiraciones ¿no? de, de inhalar y exhalar para oxigenar tu cuerpo y llevarlo a un estado alcalino y la exposición al frío con, con un enfoque mental adecuado. No a lo tonto, sino mentalista. De hecho, Joe dispensa también habla mucho de eso, de, de que tú, tú generas tu propio calor. O sea, tú estás en el hielo, tú estás ahí en el frío y con tu mente tú puedes elevar tu calor corporal. Tú puedes controlar tu sistema nervioso. O sea, es súper interesante. Entonces, hasta que, pues, la ciencia no lo pelaba, pues, porque no había billetes. Están más enfocados en los fármacos, ¿no? Entonces, por fin una universidad se acerca. Soy un poco malo por las fechas, pero si, si estoy bien, 2014 se acerca y le hace un estudio. Entonces el estudio consiste en que le inyectan una bacteria de coli y él en una camilla de hospital, de, lo, todo conectado para ver toda la reacción de su cuerpo, al momento de inyectarlo empieza a respirar. Y resulta que a los minutos él debería de presentar síntomas de cuadros de fiebre, vómito, mareo, eso. Cero. Pasaron 45 minutos, Wim Hof respirando, enfoque mental, hablándole a su sistema inmune a que ataquen ese virus literal, desde su mente pa, cero, no le pasó nada o sea, ahí ya la ciencia dijo, pues tenemos que seguir adelante, wey, tenemos que descartar que no eres tú, le decían a Wim que no eres tú el que tenga un sistema inmune privilegiado entonces lo que hacen es que agarran un muestreo de 24 personas y a 12 personas, las capacita Wim allá en su pueblo, en Polonia y eh, le pone ejercicios de exposición al frío de subir una montaña a menos 20 grados caminar descalzos en el frío por, por una hora, meterse a los lagos congelados y la respiración. Entonces ninguno de, esos que recibieron, ninguno de los que recibieron capacitación se enferma y los otros 12 que no recibieron ninguna capacitación sí se enferman. Entonces de ahí empieza el boom y empiezan a estudiar a profundidad qué es lo que sucede en nuestro cuerpo, por qué es que se puede mantener eh, saludable y ahí se empieza a demostrar que nosotros somos Podemos regular nuestro sistema nervioso, podemos fortalecer nuestro sistema eh, eh, inmune, que podemos combatir los virus nosotros desde la mente y con la expresión en el frío y, y así sigue saliendo ahorita resultados, siguen en investigación, siguen en investigación y, y bueno... Eh, yo recibí esa capacitación, fui a Polonia con Wim Hof a recibir esa capacitación ahí en febrero y ahí me convencí para certificarme, en, en octubre ya recibo mi certificación, con el favor de Dios y, y bueno, eh, pues me, me hice, me dio demasiada seguridad de estar ahí, wey, todo lo que hicimos, que es lo que te acabo de comentar lo mismo que hicieron los que tomaron la, la, el experimento y de ahí me impulsé, me invitaron al Pico Orizaba y me dicen, sin ningún entrenamiento, güey. O sea, me hizo un güey, vamos al pico de Orizaba. Sí, y digo, Oye, pero eso en dos semanas. Sí, güey, el pedo. Oye, pero está bien, cabrón. Sí, sí, está bien. Yo pensé que así como el Cerro Grande se cuenta, ¿no? <risa> y no, cabrón, 5.600 metros nunca me he expuesto así. Y, de, y voy determinado con el enfoque de subirlo sin playera y en puro shorts, wey. De hecho, no me llevé chamarras. Tengo un mochilón, yo nomás llevaba un suéter y de su madre. Y yo siempre mentalizaba generar mi calor. Me entré en trance, güey, cuatro horas y media subiéndolo. Ya cuando llegué al glaciar, ya me dijeron, güey, eh, aquí no, porque íbamos en grupo y era el único pinche loco sin playera. Pero ahí dije, wow, güey. O sea, en, en, ahora en agosto voy a volver para, y ya contraté un guía para mí solito para ya todo hasta arriba, ¿no? Y empecé a ver mi cuerpo, güey, me empecé a hacer, empecé a generar y mi enfoque mental, güey. Me empecé a ser más deportista que antes, o sea, ahorita que, que ya... Para mí es mucho, ¿no? Para muchos no es nada, pero empecé a correr 5 kilómetros diarios, voy al gym todos los días, nado, boxeo, hago yoga. Tengo una energía increíble, güey, me siento súper bien, eh, de buen ánimo y sobre todo el enfoque mental para generar los hábitos que necesito para llegar a donde quiero estar, ¿me explico? Y siempre que viene una distracción, puedo, puedo tener esta línea y de decir, a ver, lo quiero hacer, ¿cuáles son las consecuencias? ¿me acerca a donde quiero llegar o me aleja? no, primero voy a hacer la tarea y esta tentación la dejamos para el domingo ¿no? esa determinación o ir con flojera y en vez de clavarme en que no que tengo flojera, estoy viviendo, es no voy a chingarlo, voy a hacer ejercicio oye ya hice ejercicio ya corrí 5 kilómetros, ¿para qué nado? nado o, y ya güey, ya, y acción acción, acción, entonces eso es lo que yo más, más valoro güey. estoy súper saludable y pues he sido, he tenido la fortuna de ser facilitador de muchas personas eh, y, hago, eh, y he hecho muchos talleres en, en casi dos años y veo testimonios wey, de gente que sana, gente que viene con broncas, hace poco un vato lo iban a operar del oído tenía 20% de capacidad auditiva y le dieron un tratamiento y dijeron si no se te quita en un mes, operación el vato me habló desesperado de que oye wey, pues es que ya no sigo igual, no sé qué, muchas veces, o, o si no es que siempre, esas cosas vienen de un tema emocional, son evasiones, o, o te enfermas para descansar, eh, dejas de, de escuchar, para ya no escuchar algo, que te cansaste, etcétera, ¿no? se oye medio loco, pero no hay cómo experimentarlo, va este amigo a, a, a este taller, con el sound healing, o sea, cuando haces la meditación y escuchas los sonidos del handpan o los cuencos que hago a veces con pavita, eh, dice que empezó a sentir una vibración en su oído y luego se mete al hielo. Y cuando sale en el taller me habla, oye güey, se me destapó el oído güey, se me destapó, cabrón, no mames, no, no, no me quiero adelantarme, el lunes voy a ir con el doctor para ver qué onda, pero, pero escucho bien güey. Pues tú dale, cabrón, o sea, tú confías, sigue haciendo esto. Va con el médico y el médico le dice... No, pues estás bien, güey, ya no tienes nada, o sea, ¿qué hiciste? No, pues este, Cabrón, pues te sirvió, güey, sigue haciendo eso. No, oh, man, o sea, el vato súper sorprendido, ¿no? Entonces, eh, pues estrés que traigas, eh, a veces, como te digo, traes mucho estrés... Y te empiezan a reclamar cosas, pues mejor apaga, ¿no? Y, y bueno... Todo esto me lleva a dejar mi vida de Obregón, ¿no? La, la asociación, el trabajo, ya fue un corazón. Cora el corazón Yo, la verdad, que me siento privilegiado y, y me reconozco mucho eso de que siempre sigo mi corazón. A veces me, me tardo, ¿verdad? Pero lo termino haciendo y digo, ¿sabes qué? Me quiero enfocar 100% a mi salud, a mi bienestar, a vivir experiencias, retos y a compartir, wey. Y me vine a Chihuahua con ese propósito y, y eso es lo que estoy haciendo y me siento muy realizado, muy contento haciendo la vida que yo elijo, no la que me toca, sin, sin hablar de cosas materiales ni nada, simplemente de experiencia, de
0: vivencias. Oye Rich, platícame un poquito el, el abordaje que tienes hoy en día respecto a tus relaciones, eh, amistades, familia y también las interprofesionales de noviazgos, etcétera. Porque lo platicamos el sábado y se me hizo muy interesante eh, en qué lugar te paras para cómo te relacionas. No en todo esto que haces, deporte, hielo, yoga, sino ya en el día a día, ¿no? O sea, en tu vida cotidiana y normal que, que puedas tener. Porque si te fijaste, yo le di mucha atención a ese tema, o sea, porque lo, 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 lo masticamos mucho durante la comida y... Y para mí era como escuchar un punto ciego que no le había hecho yo caso. Entonces me también abordar ese tema.
1: Sí, pues dentro del, del tema de, de conectar con tu verdad. El conectar con tu verdad es conectar con esa unicidad, ¿no? O sea, siempre hablamos de que todos somos diferentes y que todos somos únicos. Pero, pero de manera inconsciente actuamos como, como todos o como esperan. Y nos preocupamos mucho de caer bien, güey. Y para mí... Eh, va una aceptación, un conocimiento de mí, de cómo soy yo de las bromas que me gusta hacer de, de mi espontaneidad de si soy relajado en esto, si no, si soy ordenado y me acepto güey, y me gusta así y así fluyo de la otra manera me siento forzado o entonces soy yo nada más, soy yo y eh, estoy seguro y convencido de que a mucha gente le voy a caer muy bien, a otra gente no le va a caer bien pero lo más curioso es que aunque tú te esfuerces por caerle bien a todos, habrá a quienes les caigas bien y a quienes les caigas mal. Entonces prefiero, siendo yo, caerles bien o caerles mal. Y, si, y obviamente dentro de esa unicidad, esa autenticidad, pues viene también la empatía, ¿no? O sea, viene la empatía, la paz, la humildad, el perdón, todos esos, esos valores que están dentro de mí y, y en esa forma eh, soy yo. Porque la gente malinterpreta cuando dice, es que yo soy verdadero. Y no significa que voy a ver una, a ver una persona gorda y... Ah, es que estás gordo. No, eso es ser pendejo, güey. Eso, eso es ser imprudente. Eso es ser eh, agresivo. O sea, no. Ser verdadero es que si tú me preguntas... Oye, ¿me veo gordo? Tú dices, sí, güey, te ves gordo. Estás gordo, güey, ¿no? Pero no voy a llegar así. Tú me estás preguntando porque quieres saber. Ok. Y si me dices... Oye, güey, este... Como, como te digo... Oye, ¿quieres ir con esta persona? No, bueno, la neta no me siento cómodo con esa persona. Wey.
0: No hay pedo. O sea, no
1: es personal. Siempre yo no me siento cómodo. Oye, ¿qué te parece esta idea? Que no sé qué. Mira, suena chingón, ¿no? pero para mí no es. Pero te agradezco mucho me consideres. Oye, ¿te parece? Oye, te quiero hablar para una cita. Mira, te agradezco mucho. Yo sé que te cuesta, que es una chinga lo que estás haciendo, güey. Pero no me interesa entrar a negocios multinivel, güey. Ya participé, pero Dareta está muy. Y sí lo creo, güey. Es, es un trabajo muy chingo que crece mucho. O sea, si ¿sí me explico? No hacerle creer. No, Simón, déjame, mañana te hablo, güey. Mira, no sé, pero yo creo que sí, güey. Aguántame y, y luego me desaparezco y, y luego invento una historia. No, es que iba a ir, pero. Pues, sí. ¡Qué hueva, no! Entonces, me ahorro tiempo, güey. Mucha gente que valora esa honestidad eh, y permito fluir, güey. O sea, si hay personas que se acercan y, y embonan con esto, bienvenidos. Y los que no, pues no, güey. Porque la verdad, eh, para muchos puedo ser una persona... Soy, soy una persona a veces muy difícil con la que te pueda relacionar, güey. Puedo ser hasta aburrido para muchos, güey. No tomo, güey. No fumo. No ando en el desmadre. No, no, no ando en el cagadero. este, No hablo de cosas que a otros les gusta. Eh soy muy profundo, güey, me gusta mucho las pláticas de esa profundidad, me gusta reflexionar de la vida, de las heridas, de la sanación, entonces pues me acepto así, güey, acepto esa pues te vuelves muy solitario y está bien, y me gusta relacionarme, pero yo no voy a ponerme a pistear contigo para, Simón, sí, no, güey, para que me inviten que antes sí lo hacía, Para que me inviten, el ser el más curado, el... Ah, el yo tengo más viejas y mira la vieja que trae. O sea, todo ese pedo a mí ya no me interesa. Estuve ahí, no lo juzgo, lo entiendo, lo comprendo, sé de dónde viene. Todo, no, no, tengo, no tengo nada en contra, güey. Simplemente que yo ya recorrí eso y para mí no es. Y, y, y me siento bien así, güey. Y hay gente que hace clic Y hay gente que no, y ya, no pasa nada. Y en el caso de, de, de noviazgos, pues ha sido de los temas más cabrones conmigo porque ha sido como el, pues el seguir el matrimonio, una relación y eso... Y ahorita, pues, ya lo probé, güey. Ya, ya me casé. Todavía después de casarme tuve un noviazgo tradicional, güey. Y, y, pues, no, güey. No me funcionan las relaciones tradicionales, ¿no? Soy más... Yo soy de una idea de... Seamos compañeros, güey. Seamos compañeros. Ahorita tú mismo lo dijiste. Somos procesos. En este proceso que estamos tú y yo, coincidimos. Pues, pasémosla bien, güey. Siendo verdaderos. Con intenciones claras. ¿No? Esas son mis dos líneas, y ¿es miedo al compromiso? No, no ¿por qué? Porque el compromiso no es firmar un pinche papel, güey tengo un compromiso mucho más grande que eso contigo, decirte la verdad, siempre de cómo me siento, cómo veo las cosas de si algo está cambiando o no y, el, y, el, y al acompañarnos ¿no? O sea, entonces eh, creo que no hay un compromiso más fuerte que puedas hacer con alguien que que eso, no hay una prueba de amor más grande que ser verdadero. La verdad es amor, güey. No hay de otra. Entonces, si tú amas a esa persona, tal vez, eh, amar a veces es decir adiós, güey. O sea, dejar ir a una persona, decirle, con permiso me tengo que ir, o decirle, ¿sabes qué? Es que ya no me siento bien, güey, en esta relación. Ya no me siento conectado contigo. Es un acto de amor, güey. Sobre todo cuando está bien la relación, es bien difícil, güey. Es un acto de amor muy grande decir eso. Pero el amor se transforma, las emociones son la energía, ya no te amo como mi pareja, pero estoy muy agradecido por lo que hemos vivido, no te quiero lastimar, no te quiero hacer perder tiempo, te digo la neta porque te amo, y te amo en esa libertad, güey, ¿no? y me amo también libre, güey. entonces toca un nuevo camino, gracias porque aprendí contigo, estuve contigo porque tenía que estar contigo veo la, la, la lección, veo el aprendizaje Oye, entonces, que las usas? No, güey. Es que, al final, cuando te casas con alguien, ves si te conviene o no. O sea, también usas... Muchas veces usan... Una mujer puede usar a un hombre para salirse de su casa o para tener la casa de sus sueños o, o la luna de miel o el vestido de novia. O sea, y son... Y no mames, son cosas bien superficiales. No las usas. Somos humanos que venimos a experimentar, a aprender uno de los otros y en ese momento empatamos. Entonces, qué bonito, güey, disfrutarse, vivir el presente sin estar pensando... Que algún día se va a acabar o que es para siempre. Porque cómo chingados puedes saber tú que es para siempre, güey. Para mí es muy irresponsable decir eso, güey. O sea, en, en el tema ese del para siempre que sí pudiera yo prometer. Mira, vamos a, te voy a poner casa, güey. Si tenemos hijos no les va a faltar nada y, y, no, y los voy a dejar cubiertos. Eso me comprometo. Voy a ser el proveedor de ellos que no les falte nada. Ahí sí, güey pero no puedo, no puedo empeñar mi corazón, güey, no puedo forzar mi corazón a que siempre la deseo, que sea que sea mi compañera o que no llegue a conectar más adelante con alguien. Porque si somos procesos, quiere decir que estamos en constante cambio. Y hay parejas que se siguen en ese cambio, ¿no? Yo las conozco como parejas dármicas, que se van acompañando en este camino de evolución y de aprendizaje. Pero hay otras parejas que son kármicas, que vienen a darnos en la madre, que, o que venimos a darnos en la madre, güey. Y, y a reflejar nuestras heridas y que nos mostramos qué es lo que tenemos que trabajar de nosotros y ahí hay que agradecer mucho porque sin esas personas no sabrías y cuando te reflejan eso que tienes que trabajar y lo trabajas, llegas más a tu verdad, por lo tanto la persona que atraigas va a estar más en sintonía con tu verdad, entonces así lo veo yo güey eh, estoy desapegado totalmente a si me caso a si tengo o no tengo novia a si tengo hijos o no tengo hijos o sea, yo estoy tan eh, feliz conmigo mismo, güey, en lo que estoy creando, en lo que estoy viviendo, veo un mundo mucho más amplio que veía antes que era, necesito tener una novia para casarme y tener hijos porque esa es mi realización, wey, ¿no? Y ahorita veo un mundo muy amplio, güey, puedo conectar con alguien y acá puedo conectar con alguien más, pero mi filosofía siempre va a ser, por ejemplo, ahorita lo estoy hablando en público, güey, si conozco a alguien, eso es, así veo yo las cosas, yo no voy a jugar el juego de la conquista, yo no te voy a hacer creer que soy esa persona que a ti te gusta para entonces conquistarte ya que te tenga pasa la convivencia y salen las máscaras, oye es que tú antes tú, tú antes no eras así, tú antes eras más esto, más lo, sí güey pues eran máscaras para que te vinieras conmigo y no es malo güey, es una, es una lo hacemos de manera inconsciente porque eso nos enseñaron es el juego, de la conquista pero yo soy, yo sí soy neta desde el principio, este es mi trip wey. esto yo veo entonces un pinche filtrazo porque el 99% pues no se queda, güey. Porque muchas piensas que falta de compromiso. ¿Qué buscan las mujeres? ¿Seguridad? Eh, no todas. Muchas, ¿verdad? Que les dé seguridad, güey. Que les dé certezas. Plan a largo plazo. Pues yo no puedo, güey. Tú tienes que ser segura de ti, güey. Tú tienes que ser independiente de ti. Tú tienes que tener un plan de vida tuyo. Y yo tendré el mío. Y si en eso coincidimos, pues vamos a vivir juntos, chingón. Pero si no si toca irse para otros caminos en amor, que te vaya muy bien, me va a doler te voy a extrañar, pero quiero que seas feliz, güey, yo también quiero ser feliz
0: ¿ya? Ahorita que mencionabas sobre la que hablamos de la herramienta eh, parados en el servicio, entiendo que es algo que a ti te está llamando ¿cuál es tu propósito? A lo mejor hoy en día que estás eh, ampliando el mensaje de esta exposición al hielo, esta exposición al frío, estas inmersiones, todo lo que significa esa preparación, para ti, ¿cuál es el para qué de lo que estás haciendo hoy en día?
1: Pues yo creo que venimos a esta vida a servir. Eh, yo ya estuve en el trabajo, busqué generar dinero, busqué reconocimiento, y gracias a Dios se me fue dando todo, pero era un vacío. Era como, sí, güey, okay, que ofrezco viajes, resolví una necesidad, hice cárpula, y, o sea, ¿qué dejo, güey? o sea, ¿qué hago? o sea, ¿qué pedo? entonces a mí siempre me llamó mucho la atención lo que hacían mis papás como médicos güey porque les apasionaba y sanaban gente y la gente era feliz y todo ese rollo y yo también pues estuve en clínicas y yo, pinche doctor que me veo de chiquito lo veo y lo siento como mi papá, güey siempre que lo veo me da ganas de llorar, güey entonces, eh, pues no sé siempre me he ido de una manera al servicio pero no encontraba desde dónde, güey y aquí donde yo estoy eh, considero que voy de una manera muy profunda wey, de donde, donde trabajamos los cuatro aspectos que te dije físico, mental, emocional y espiritual y mi propósito es compartir eh, no, 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 no es mi propósito sanar porque eso es trabajo de cada quien simplemente yo me veo como una guía de enseñarles un camino que a lo mejor no han probado y que lo prueben y a lo mejor les sirve a lo mejor les hace clic, a lo mejor no pero como a mí me sirvió, como a mí eh, fue una herramienta la más cabrona para mí, o sea, la más fuerte para mí en mi camino de sanación y que me ha llevado a vivir esta vida que yo elijo, que yo quiero conscientemente, pues me gustaría que otras personas eh, eh, darles el acceso a esta herramienta para que para pues, les puede servir verdad pero el trabajo es personal yo solamente soy una guía soy un instrumento y a mí me llena eso el poder compartir algo que sé y que aparte yo aprendo de todas las personas que van güey siempre estoy aprendiendo y estoy observando y y cuando escucho testimonios pues a la madre se me enchina y digo qué padre güey haber podido ser parte no de de esa historia no porque obviamente cuando tú sanas pues es una herramienta pero hay muchas cosas alrededor y sobre todo tú voluntad y tus ganas, porque el que llegó ahí fuiste tú, ¿no? La gente dice no, es que vi una publicidad y por eso estoy aquí no tu alma, tu inconsciente sabe que estás trabajando que tienes que trabajar y que es una herramienta para
0: ti oye, ahorita que mencionas sobre ser guía con esta herramienta uh -huh. que es una herramienta que para ti te conectó sí. eh, como algunas otras, pero en, a lo mejor en un sentido más profundo uh -huh. ¿qué pasa... Qué pasa en el, en el, en el detrás de bambalinas, me refiero porque te vuelves cómplice también, te, o sea te aseguro que este testimonio que me platicabas de este cuate que perdió mucho el sentido del oído lo recuperó, pues para él eres alguien muy significativo eh, que está en su sistema de conciencia ahorita, me refiero la, la gente que una vez que prueba la herramienta eh, es mucho también eh, trabajar en voluntad y en responsabilidad tienes algún seguimiento, abres el abres como el abanico y decirle mira esto es lo que te puedo ayudar, regresa eh, porque el camino igual es un proceso, entonces si la gente que, que nos esté viendo piensa que le va a marcar al cuate que estoy viendo y en Instagram y voy el sábado y de ahí se va a arreglar todo no es así, es un camino pero me refiero ¿Te vuelves también acompañante en algún momento de esa gente que, que hace este click con el, contigo?
1: Si ellos lo quieren, sí. Pero yo no, yo no correteo gente, ni busco jalar gente, ni presionar gente, ni nada. O sea, yo solamente soy un guía compartiendo una herramienta. Y si yo te puedo seguir ayudando en algo, servir en algo desde mi experiencia, porque yo no soy terapeuta, ni soy psicólogo, ni nada, solamente te puedo compartir mi experiencia y si te espejea, si te sirve, con mucho gusto yo siempre abro la puerta eh, y me considero una persona muy accesible y pues te puedo orientar desde mi experiencia, desde lo que yo creo. Pero yo siempre digo, traigo, o sea, ve con, con un terapeuta, ve con un psicólogo, porque fue lo que yo hice, güey. o sea, yo fui con experto sí cuido mucho eso porque en este y, y qué bueno que tocas el tema y voy a aprovechar eso, porque muchas veces cuando vas con herramientas, sean medicinas ancestrales, sea el hielo, sea yoga, lo que tú quieras, muchas veces eh, las personas van muy vulnerables güey, entonces ven en ti como ese salvador, de que tú, gracias a ti, guau, guau y muchos se la creen, y es puro ego espiritual, güey, entonces la espiritualidad no es, no es adoctrinamiento, ni eres más que nadie, ni nada. La espiritualidad habita en cada uno de nosotros. Entonces, mucho cuidado con eso. O sea, nosotros somos nuestros propios maestros, nosotros tenemos nuestro propio poder. Coincidimos álmicamente, y, y está padre, ¿no? Tener, si fue un guía, un maestro, un agradecimiento, pero es tuya la chamba. Y así como ese maestro, hay otros maestros, ¿no? Entonces... Eh, sí, porque luego hay estas personas que todo lo que digan es verdad. No, güey, cuestionalo también. Estás hablando de tu experiencia, nadie tiene la verdad absoluta. Entonces yo sí cuido muy mandar ese mensaje. El maestro es el hielo. Yo soy un facilitador, nomás te enseñé cómo hacerlo. Y el trabajo tú lo estás haciendo. Si te puedo llevar algo más, aquí estoy. Y, la, y esto es lo que hago, estos son mis servicios. Te resuenan, quiero ir, bienvenido. Y te puedo guiar en otras cosas desde mi experiencia así es como yo me manejo
0: Rich antes de ir cerrando beneficios que has visto eh, en ti en el corto mediano plazo ahora que estás con esta herramienta desde eh, que iniciaste algo que me platiques en ti digo obviamente que me estás platicando las, los resultados que es esta actividad de, de estar siempre en constante actividad física un poquito más estructural
1: lo más valioso la paz tengo paz, y cuando tienes paz, puedes ser creativo y para tener paz, oye Pelá para tener paz, tienes que aceptarte a ti tienes que ser seguro de ti de tus capacidades de tener la humildad de reconocer que aunque muy, mucho trabajo, aunque hayas hecho mucho trabajo y estés en, en, en mejor nivel de conciencia, siempre has de tener chamba que hacer eh, tener esa, esa voluntad de, porque la paz es así, o sea, viene una tentación, ¿no? y la tentación de los hombres, ¿cuál es? una mujer, ¿no? y viene bellísima y viene como a ti te gustan, güey y dices aquí va a haber pedo ¿me la juego? no, mi paz, güey quiero mi paz, ¿no? Eh, entonces eh, el hielo me ha dado esa determinación y mantener ese enfoque esa línea y lo y surgió en una meditación eh. Güey? Siempre pon la paz antes que cualquier cosa. Si llega algo que te quita la paz, que no te hace clic, que te sientes incómodo, que te hace ruido, tienes duda, no es ahí. O llévatela más calmado. Si no, la quieras descartar de una porque hay variaciones depende de circunstancias. Pero eso es lo que me ha ayudado. Por eso es que el despertar y hacer mis meditaciones me da paz porque sé que va a estar bien el comer saludable, hago los ayunos y el hielo me ayuda a tener esa fortaleza de quitarle la atención al hambre wey. hago el ayuno, me da paz, digo, ah, qué chingón. ¿de cuántas eh, más? de 12, 14 horas ir al gimnasio wey, me da paz porque sé que me estoy trabajando, no sé que mi cuerpo está bien nadar, me apasiona, me gusta digo, ah, qué chingón que nadé algo que me gusta porque me identifica con mi niño, güey, cuando nadaba y competía, el decirle a mi mamá te amo, el estar bien con mi familia el dormir es decir, puta, güey estoy feliz con mi familia, güey si tengo un pedo, tener la capacidad de arreglarlo en el momento, no guardar un récord. Entonces, toda esa determinación, toda esa voluntad y el poder atravesar todas esas incomodidades y la confrontación me ha ayudado el hielo y llego al punto de, de esa paz. Porque muchas veces cuando haces terapia dices, ah, ya sé qué hacer. Pero a la hora de hacerlo dices, oh, no, cabrón. No, porque no me va a entender, se va a enojar, y se hace un pedo, güey, no, y luego le va, y te haces una historia, güey, ¿no? Entonces el hielo te dice, éntrale, cabrón, pues ya no estás ahí feliz, éntrale, para ser feliz tienes que resolver este tema, güey, pum, lo resuelve y viene el caos, y sí, sucede mucho de lo que pensaste, pero pero tú sabes que es temporal y que pasando eso vas a estar donde quieres estar, güey, ¿no? Y es lo mismo si te acuerdas de lo del hielo, pues dices, hijo, el pinche hielo, pero entras y dices la incomodidad, ¿no? Y, y, tu madre, y de repente estás como... Y cuando sales, ¿cómo te sientes? ¡Ah, qué chingón que lo hice! ¡Qué bueno que lo hice! Yo les, y te sientes empoderado, güey. ¡Ah, pues eso es! Haz de cuenta que en nuestra vida tenemos muchos hielos, güey. Muchas tinas con hielos que se nos atraviesan. Y muchas veces les sacamos. A veces no estamos listos y es muy válido. Pero cuando llega el momento... No, pues ya hay que entrarle. ¿eh? Que sientes la pata en el pescuezo. Y te está afectando tu salud, tu mente, tu trabajo, tu dinero le tienes que entrar, güey, órale, pues le entro con amor siempre, no peleando ni nada en amor, le entro, güey tu madre se va a mover todo güey, va a cambiar todo, o Se hace un desmadre pero es temporal respira, we. literal en cada situación es temporal, ponte a meditar dedícate a ti, ponte a hacer ejercicio papá, pa. pa, pa. Me va a pasar y de repente ¡ah! te quitaste un pinche mochilón ahí pesado, ¿no? y vas más ligero entonces viene otra vez la situación y más, oye ya sé qué se siente, entonces lo voy a... Ya sé que va a ser incómodo, pero ya sé qué es, güey. Y ya sé cómo me voy a sentir después. Ah, pues lo hago. Y venga. Y por eso a mí la tina es esa ampla, ¿no? Todos los días me meto a la, a la tina con hielo y digo, hijo híjole la chingada, y me voy a rajar. Ah, güey, pero si me rajo, ¿cómo me voy a sentir? Voy a andar con eso todo el día. Y si lo logro, ah, güey, va, pues, vamos. Y esa, eso es lo que esa pinche determinación es lo que yo más me apasiona y que me llevó a esta paz, ¿no?
0: Rich, quiero ser muy respetuoso de tu tiempo, eh, ya nos pasamos un poquito, pero por último me gustaría saber ¿cuál ha sido el mejor regalo que te han dado? O sea, Pues la vida, güey,
1: es que la vida es un regalo, güey, sin sonar romántico o sea, mi familia, la ciudad donde nací eh el, el vivir, güey, pues pues es que, güey, todos los trabajos que he tenido la gente que me he encontrado, las relaciones que he tenido sin nada de eso, güey no, es, no estaría donde estoy, no, no, no tendría esta paz o sea, es, es, es lo mejor, güey para mí las, las experiencias, wey, todo eso todo eso es, pues sí eso es lo que más me nutre, güey es que es bien bonito cuando puedes ver eso, güey que todas las dificultades que has vivido es porque las has tenido que vivir, nada más que hay una, hay, ahorita tú la dijiste, la clave es, no sé, ¿por qué esto? Porque ahí caes en la victimización y empiezas, oh Dios, no mames, ¿por qué esto? Y es, ¿para qué es esto? Ah, pues para hacerte más fuerte, para aprender más, para ser más humilde. Para... Ah, ok, güey. Entonces yo veo la vida como un regalo, güey, bien cabrón, bien apasionante, muy divertido. Y, y, y dicen, ah, es que es el positivismo pendejo, ¿no? Que se generó por ahí. Pues, pues va a ser pendejo el que quiera ser pendejo, güey. Es que no. Todo depende del enfoque que le estás dando, güey. O sea, no es que. No es que. No es que ser positivo a veces es estar triste. O sea, no porque estés triste una vez ya eres negativo, no, güey. Pues estoy triste, sí estoy triste, pero yo sé que es para algo, güey. O sea, cuando me operaron es como que estaba bien feliz de que, ah qué chico me van a operar! Tenía mucho miedo, güey. Pero tenía fe de que era para algo más grande. O sea, sabía que esto me iba a llevar a, más, a algo más grande. Y cuando lo viví dije, esto me va a hacer más saludable. Aquí voy a poder, porque era lo que yo quería, apretar más la cuer eh, el tornillo para tener más voluntad. Entonces, sí, güey, eso para mí es el, el, el regalo más cabrón. Y... Y pues yo agradezco mucho las crisis, todas las cagadas que hice, todo lo, todas las pendejadas que hice, la agradezco un chingo. Y ahorita digo, puta, güey, pues es que si no hubiera vivido nada de eso no lo hubiera entendido, güey, ¿sabes? Y ahorita poderlo entender y comprender, puta, güey, es muy liberador, güey, es muy liberador. Y sigo aprendiendo y siguen retos, pero ya lo ves desde, desde el observador, desde, el, desde la gratitud, desde la lección, no, no desde el sufrimiento, sino una lección. Y con esa fe, pero fe recia, güey, ¿sabes? O sea, no, no, no esa fe de que cuando todo está bien tengo fe y viene algo mala. No, una pinche fe de que sé que es para algo más grande. Y um, yo veo las cosas que yo soy responsable por todo lo que sucede. Yo, veo, yo lo elegí antes de nacer. Yo lo elegí. Yo tracé mi vida, yo tracé mi plan. Yo elegí eh, re reunirme hoy contigo, que tú tuvieras un podcast, que Carlos estuviera aquí que estar en Chihuahua, lo del riñón, yo es como que no, güey, si no agarro la onda y no me animo a irme a mi camino, me voy a poner este pedo para reaccionar,
0: ¿no? Ah, órale, va.
1: Y así, güey. Entonces, sí, yo, yo creo que eso es el mayor regalo, güey.
0: Ricardo, ha sido un verdadero gusto conocerte. Ah. Primero, eh, allá en la ceremonia, después la pasamos increíble en la comida, y hoy, que no es que cerremos, porque seguramente la, la relación va a continuar, pero, eh, la verdad es que la pasé muy bien no sé si quieres agregar
1: algo más. no, no, pues agradecerte mucho Mario y a Carlos, aquí que nos apoye con las cámaras, te felicito por tu programa, de verdad que me llamó mucho la atención, el profesionalismo no que no me había tocado eso y eso me impulsó como a quererte conocer más a profundidad y te invité al taller por eso y, y pues te deseo mucho éxito en todos tus podcasts, gracias por interesarte en mi, en mi historia y pues
0: eh, pues denle
1: like aquí, compartan eh, hagan mi totazo, la verdad que vale la pena eh. eso, eso se lo vamos a
0: dejar a, a Brisa,
1: ah sí Brisa <risa> ahorita ya anda casada la...
0: no, <risa> no, oye, muchas gracias este, no, un gustazo conocerte, dónde te puede encontrar la gente digo, sé que también eres muy vocal ya lo dijiste ahorita en redes sociales cómo te puede encontrar la gente
1: estoy como Richie Love Richie Yellow y Love, así Richie Love eh, ahí puedo, puedo estar en contacto. Estoy en, en Mudá Yoga, ahí en la Colonia San Felipe, lunes y miércoles dando meditaciones a las 7 de la mañana, martes y jueves a las 8 quince de la noche, y los sábados estoy dando ahorita sesiones de, de hielo. También ofrezco talleres de hielo eh, privados, o sea, en familias, si formas tu grupo, eh, pues de repente hacemos reunión ¿no? de que vamos al cerro, y tenemos ahí otras actividades que, que van saliendo de un mes aquí tenemos una comunidad que son los yelovers eh, donde compartimos experiencias dudas tips y demás y pues bienvenidos todos o sea aquí se trata de compartir y que, que sean más personas que conozcan esta herramienta y una vez que tú vayas a un taller una sesión aprende la técnica y ya lo aplicas tú lo puedes hacer en tu casa tú solito no y te vas a maravillar de todo lo que puedes hacer así que pues muchísimas gracias
0: perfecto pues Gracias a ti y la verdad es que ha sido increíble conocerte y, y, bueno. y estar ahí presenciando todo lo que hemos platicado. Digo, yo soy fiel testigo de, de, de esta herramienta y los beneficios. Entonces, pues muchas gracias y vamos a ver qué le parece.
1: Pero bueno, muchas gracias. Ahí sí, que Mario.
0: nos pongan sus comentarios y dudas. Va, gracias. Gracias, Mario. Conectar con Ricardo y además participar en la experiencia de inmersión de hielo solo me refuerza el poder que tiene la mente en nuestras vidas. Y como dice Ricardo, somos procesos. Si este es el primer episodio que escuchas o ves de los más de 100 entrevistas que tiene Lateral, te comparto que lo que más nos ayuda a seguir creciendo para llegar a más gente es que compartas esta charla vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con este episodio. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, puedes encontrarme en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarnos en tus historias con la frase, reflexión o aprendizaje que te llevas de esta plática o escríbele directo a mi invitado, arroba Richie Love.